1: а Доброе утро, тащи дорогие. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Здравствуйте. Ну Хорошо не надо слушаете? унывать, да. Я вас прекрасно слышу. Отлично. На улице мерзость. <с Это. Да, да, да. Сухо. Вот, я принес еще инструменты. Господи. Да, да, да. От простого. Смотрите. Значит, один, так, и второй. И теперь комбинация.
2: Все, отлично Господи, работает. Как Нормально.
1: Значит, слушайте, поделюсь, поделюсь, может быть, одной такой мыслью, что ли, я думаю, многие свидетелями того же самого, что и я испытываю. Вы вот знаете, как просто в наше время, да это не сейчас началось, на самом деле, давно, взрослые люди относятся к чувствам детей. Угу. Знаете, я вот буду без персоналей. Люди внимательно поймут, о чем я говорю, а лично, так сказать, как-то делать больно, в который раз героям этой всей драмы не хочется. Потому что как бы воспитание не позволяет вот так вот, знаете ли, копаться рукой в силиконовой перчатки внутри человека. Угу. Вот. Ну и открываю сегодня, значит, Инстаграм, и там некоторое время назад развернулась такая драма. Один наш, ну как... Знакомый всей стране мужчина Вот, в очередной раз Лишился семьи, популярной mm. Вот, супруга Предпочла э, помоложе Побогаче mm-hmm. Вот, и значит, они там даже с заявлением Обратились, что, мол, не надо копаться В нашем белье и так далее, и тому подобное Так никто не хочет копаться, если бы Вы не выкладывали все это дело На всеобщее обозрение в социальной сети и сегодня с утра вижу фотографию, как а там несколько детей, угу. мальчишки. Вот. И, значит, такая счастливая мама вот, на селфи делает. И на заднем плане, значит, за ней а, новый молодой, Счастливый а, папа. спортивный и богатый, папа. А, ну, как New бы, папа. Да, новый папа и мальчишка вот, как бы тоже смотрит в кадр, и, и, хотя живой настоящий отец, он как бы отставлен. Он жив. Да-да-да. И вот, вот эта вольность в распоряжении, в принципе, именно чувствами детей, потому что, я понимаю, что происходит исходят взрослые люди. Жизнь одна, она идет очень быстро, нет времени жить нищебродом. Хочется, так как следует оттопыриться. Хочется Молодость, значит, идет счет на дни. Вот. Но я вот вижу этого мальчишку и понимаю, что А он не знает, как реагировать. Ему сказали, а вот теперь вот этот папа. И вот ты понимаешь, Ну, понимаешь, ребята, вот надо задумываться все-таки над чувствами тех, кто маленький, кто не может сказать, мама, например, папа, вы что делаете, да? Они принимают жизнь такой, какой есть, а потом вот вырастают взрослые, которые плодят подобное же отношение к своим детям. Так что я всех призываю, аккуратней с детьми. Аккуратней. Помягче. Помягше надо. На на вопросы смотреть ширше.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что же, на нашей э, на нашем столе. Да. Вот У нас с Владиком один общий стол, он, правда, mm-hmm. этого не чувствует Он
3: разноуровневый
1: Да-да-да, это чтобы было ощущение, что столы разные На самом деле они срощены внутри, Значит, основа одна Так вот, э, наш, э, наш автор, Дмитрий, да, с юга России, давайте uh-huh. так говорить да, Привыкший, не привыкший, например, к такой погоде, которая сегодня разразилась Слегка и морозит морозит. снег Нет-нет, ну а потом пойдет очень сильный снег и будет минус, там, минус три Так что я призываю, честно говоря, людей, которые сейчас колеблятся Но не стали из-за того, что очень любят свои шипы Переобуваться заранее Ребята, не берите сегодня машину Потому что э, будет после обеда Вангую, как говорят, прогнозируют. То есть, по-нашему, по- прогно... да, дорожный, дорожный снежный апокалипсис, поэтому пользуйтесь общественным транспортом лучше подземным. Так вот, ребятки, наш автор Дмитрий. Он еще раз: краткая предыстория: знаешь, вот как вот титул царя Николая II, да, князь польский, а, царь польский, князь uh-huh. финляндский, да, и так далее и подобное. А здесь он, значит, у нас уже проходит под следующими категориями: любил в общаге, любил на Ага. Да. А теперь третья, значит, вот его история. Он прогуливается с женщиной, с которой он познакомился. Погодите, а где? А, где а, познаком- в, а, а в интернете. В интернете. Да, вот да, теперь да, в, интернет. в интернете, значит, туда полез. Опустился, не полез. Опустился Непонятно, туда. вот э, мне кажется, что это то же самое дно.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, после непродолжительного общения с девушкой в приложении, да и девушка, видимо, воспринимается как приложение к к к этому, значит, бытию, мы договорились о походе в кинотеатр. Было интересно посмотреть на человека вживую. Девушка была точь-в-точь, как на фотографиях. Разве что улыбка была еще более очаровательной. После сеанса, несмотря на прохладную, это, кстати, на заметку нашим женщинам, не надо выкладывать в интернете фотографии, которые обработаны фильтрами, где не видно морщин, прыщей. В общем-то, сыпи. Да, выкладывайте прыщи. Не надо... Не надо... Не надо выбирать фотографии, которые, на ваш взгляд, значит, они сделали удались. Удались, это значит, не похоже на реальность. Понимаете? Комментарии будут в стиле спасибо за правду. Вот
3: мне... Нет, под этими фотографиями, а. с прыщами.
1: Так нет, ну просто пролистать и дальше побежал. Пролистать. Ну а какой смысл? Ну, в
3: принципе, я согласен, да. Зачем это врань, тратить? Вранье, столько, да.
1: Нет, ну, тратить столько времени и надеяться, что эту чашку кофе оплатит? <ролистый> Не, извините, опознался. Угу. После сеанса, несмотря на прохладную осеннюю ночь, мы решили прогуляться пешком до ее дома. Прогулка была очень полезной для меня. Я как будто освободился от своих ожиданий и мыслей касательно женщин. Мы просто общались безо всяких подтекстов и задних мыслей. Я проводил ее и пошел домой. Спустя время мы еще раз ходили в кино. И на этом общение... Как-то прекратилось. Так же легко, как и началось. Так. У англичан есть выражение easy come, easy go. А у что в переводе. А у нас... Да, у нас выражений нет на эту тему, да. А у нас есть только стерпится-слюбится, но это другой случай. Да. Так вот, как и началось. Я понял, что девушки в этом приложении сидят просто от скуки. Mm. Ну и, конечно, некоторые тешат себя надеждой Найти что-то серьезное и вменяемое Впрочем, не исключаю тех, кто ищет отношений На пару ночей А таких дальше и поведаю Ну-ка, Владик, вот этот с... фривольный-то дуд Кто убери так, так. На пару ночей, на пару ночей. нужен Хорошо. трек Трек Давай. на пару ночей На
3: пару ночей у нас двое в кафе
1: есть Ну-ка, нет Нет, я не хочу марать Это мамайская мелодия Хорошо, как Другое мое знакомство произошло спустя, возможно, месяц. Она была старше на год. По фотографиям о внешности можно сказать было, что... А, она была старше на год. По фотографиям о внешности было сказать сложно, ага. так как качество их сомнительное. Качество. Пиксели были. То есть на фотографии ага. было надо. кто-то. кто, причем со спины. На 50 метрах. Ну или на фоне Сиквои, стоящий на расстоянии 5 километров от объектива, да. Да и разглядеть на них черты лица не представлялось возможным. Мы вели не особо активную переписку. Спустя неделю она резко пропала. Я даже успел о ней забыть. Как вдруг по прошествии трех недель, ну где-то шарилась, да, uh-huh. по нашему если говорить, шарилась где-то Это с шарилась? более интересным вариантом. Да, по прошествии трех недель она сама написала привет и смайлик. Я вот когда слово привет пишут, мне представляется все время Джим Керри в фильме Маска. И так вот, чтобы шея изгибалась как-то, да так привет, привет, и так вот сейчас, погоди, привет. <смех> <смех> вот так вот. Видишь, в два ствола, так сказать, пискнул. Стивили. Пискнул, да. да. Ощущается. А, я немного удивился, но ощущение было, что она даже и не заметила, когда общалась со мной последний раз. Может, она и меня не особо и запомнила. Про себя я даже посмеялся. Она сама предложила Прогуляться. И мы встретились через несколько дней Вообще, мужчина живет, мне кажется, с ощущением, что он лет так 350-400 протянет Нет, да, вот есть с таким,
3: ощущение, что вообще не работает С таким
1: ритмом mm-hmm. Нет, 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 ну, с таким ритмом, мне кажется, mm-hmm. так вот что-то, встретились три недели, то через несколько дней Ребята, мне кажется, люди есть, которых вообще часов нет да, в ходе беседы я узнал, что она уезжала в командировку на неделю правда, пропала на три. А потом как-то закрутилась с ремонтом квартиры, и ей было недообщение. Да и мне было все равно. Я предложил где-нибудь посидеть, но она отказалась и заявила: Можешь просто купить мне кофе. Неплохо. Как-то замечательно, когда женщина. Позволяет мужчине просто потратить на нее деньги. Когда женщина пьет кофе. Не, ну прекрасно. Периодически она как-то переход очень резкий. Так же резкий, как и она пропала три недели назад. Периодически она прижималась ко мне.
3: Ай-яй-яй, это очень хорошо. Сейчас погодите, для этого нужна совсем другая Давайте прижим! Прижим пошел! Нет, вот этот.
1: Периодически она прижималась ко мне или сильно так. обвивала
3: Ай-я-я-я-я-я-я-я.
1: своими руками его мою. Нет, не шею, просто мою. То есть она у нее настолько большие длинные у него руки, так. что она своими двумя обвивала их. Женщина И повисала на них. Висела как в да. цирковой. А я видел, это ленивцы такие есть. Они ну, как-то вот так вот ствол обнимают и висят на
3: них. За
1: Зарубь за 20, да. Значит, э, обвивала мою, могла засмеяться от моей шутки и как бы ненароком обнять. Как бы ненароком, да. Вот так засмеялась, да, да, засмеялся. Я понимал, что это продуманные жесты. И, может, и не хотелось обнимать-то. И обвивать тоже. Ведь видит она меня впервые, и девушки обычно застенчивы в первую встречу. Парни, а бывало так, что вот на первом свидании обвивали. Угу. Угу. После двухчасовой прогулки...
3: Ну, неплохо так подышали, мне кажется, да. Мне кажется, даже. Под даже но, но... Какое да, да, забытое да, слово. Подышали, да. да подышать. Да,
1: и, и ноги, мне кажется, так Вы, слегка Нет, нет. Да. Выйти подышать, как будто обычно человек не дышит на автомате. Нет, да, свежий воздух, естественно. Угу. естественно свежий не загазовый. Да, 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 людьми. Да, так вот, засобиралась домой, сказав, что завтра снова с утра на работу. А тут подумал: ого, она работает. Как будто тебе одной на работу подумал я, пишет Дмитрий. Я собирался вызвать такси, но она предложила подвести так, как сама была на машине.
2: Очень. Так, хорошо. так, так. Я так.
1: согласился.
2: Так.
1: Мы доехали. Согласитесь, неизвестно, что будет дальше, да? Вообще, Вообще возможно все. В принципе. Не возможно где-то. все. Я тоже не знаю, как и вы, мне интересно Я согласился Мы доехали до моей улицы Я сказал стандартную фразу Что вечер был отличным И уже собрался выйти из машины да-да, отличная музыка из советских Собрался детективов. Музыка из советских да. сельских детективов. Вообще французская, но не важно. Ну не важно, ну, вы все селяне в душе. И он уже вот кладет, раз он сидит справа, да, вот он уже отстегивает свой ремень безопасности. Если, конечно, отстегивает ремень безопасности. Затем кладет правую руку, давайте так, правую руку, пальцами касается холодной металлической. Если дорогая машина, то металлическая. Если дешевая, то пластмассовая и теплая. Рычажка открывания двери Вот он уже кладет руку Так, 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 из машины Она остановила меня Сказав так, а так. Да, эту фразу ждут многие мужчины И ты Просто уйдешь Нет, так Давайте мелочко И ты просто Уйдешь <звы> Это ёкнуло сердце ёкнуло У мужчины раза, да, 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 Ну, это ритм а, тогда я поцеловал ее в щеку, а в ответ услышал Не надо иллюстрировать, все знают, как это выглядит не слышат Можете вот так вот? Нет, вот
3: так, как вы, я не В щеку Да-да-да Так обычно, знаете, батю провожают куда в леса
1: Да, значит, а в ответ услышал, ну, уже неплохо Интересно, ощутил ли он вкус тонального крема? Придя домой, я получил сообщение на телефон. Будь ты понастойчивее, то все могло бы получиться. А так я уехала домой одна. Вот и как понимать женщин Сергей? Как понять, что эту обидит поцелуй на первом свидании, а та разочаруется, что мы не поехали к ней домой. Я и не собирался ни на какое продолжение этого вечера у нее. Я просто шел погулять. Нет, брат, ты шел подышать.
3: Подышать.
1: И развеяться. Чем больше я узнавал девушек... Нет, не надо в прошедшем времени. Чем больше ты узнаешь девушек, тем больше понимаю фразу, что женщины и мужчины с разных планет. «Третье письмо подошло к концу», пишет в конце третьего письма Дмитрий. «Жду обвинений и осуждений от так называемых идеальных людей. Пусть зовут меня, как хотят». Надеюсь, хоть так люди смогут почувствовать свою значимость, Дмитрий. Действительно, э, спасибо, Дмитрий, за письмо. Приятно читать, хороший слог, Нормальный, Красиво практически написано, без да. ошибок, да. Мне нравится этот автор, да. Хотелось бы как-то вот побольше узнать о его жизни между свиданиями, да, между приложениями, да-да-да. Как он живет, чем занимается, чем работает. Так что, Дмитрий, мы ждем твоих новых писем. Знаете, в третьем письме как-то вот оленятина пошла на убыль, да. Ну, ну что сказать, мой мальчик, значит... Он, э-
3: он э- так видит. Что отношения что сказать?
1: Да, бывают женщины, которые... Э- обвивают. Обвивают, да. Но опять же, мы возвращаемся к тому, что не они все разные. А проблема заключается в следующем. Для нас с вами. Что мужчина Пойми, пойми, малыш Мужчина всего лишь вписывается В сценарий, который уже Есть в ее голове Понимаете, вопрос, задач мужчины Угадать, в какой сценарий Он вписан Одна, как и ты вот в этом случае, думала, что в этот раз только подышу воздухом. Вот надо у доктора, у специалиста спросить, что обозначает нет, доктор, вот этот
3: сигнал обвивания. Нет, даже женщина... э,
1: доктор ничего не скажет, а вот, а вот просто да, вот, если, Мария, о, она по скажет. По сигналам да. женским Да, да по да. сигналам жен... Вот такая вот история, брат. Просто тебя ты не прошел в писку в сценарий. <laughs> вот что произошло.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавинсабакабк.ру. Милисти Лавин 2
1: Л. Так точно. И письмо наблюдения. Давайте Давайте. от мужчины. Сергей, доброго дня. Алексей 48 лет. Хочу поделиться с вами своими наблюдениями за женщиной, моей женой. Мы женаты, 30 лет. И как выяснилось вчера, я еще не все знаю и не все видел. А думал, что знаю о ней уже все. Ничего себе. Итак, забираем сына с хоккейной тренировки на метро Лесная. Узнает Питер? Uh-huh. Угу. А, и начинаем движение на машине домой. Я за рулем. Жена Лена справа. Достает свой телефон, набирает в навигаторе адрес дома. Ну, видимо, захотела посмотреть, сколько времени уйдет на дорогу. Я краем глаза наблюдаю за ней, за навигатором на ее телефоне. Подъезжаем к перекрестку. Жена подсказывает налево. А я вижу, что стрелка навигатора показывает направо. Uh-huh. Да я и сам, знаешь, надо повернуть здесь налево. Поворачиваю налево. Она молчит. Подъезжаем к следующему перекрестку. Значит, ситуация в точности повторяется. Стрелка налево, она говорит направо. В итоге я задаю вопрос, ты что издеваешься? Она такая, а что такое? Что такое, говорю? Я описываю ей три последних перекрестки, uh-huh. где она наоборот сказала. Она говорит, я что, действительно так говорила? Вижу, что не шутит. Я, да, именно так. И здесь у меня лопнул мозг. Она, а, говорит, да дело в том, что я сижу, а у меня ноги скрещены, а я направление ногой определяю. Ноги, чуть, минуточку, ноги скорее Я смотрю в поисках поддержки на сына Вижу в его глазах испуг Он Ужас. Он смотрит на меня Я развожу руками Говорю, готовься, сынок Тебя все это ждет впереди Вот так они, женщины С другой планеты Спасибо за, за внимание, с уважением, Андрей Ребята, это, это сенсация, я тоже так не знал Что они направление Ногой чули Адрес стилавенсобакабк.ру
0: Милии Стилавин 2Л.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
2: Красный, красный.
1: Ну что ж, товарищи, сегодня у нас 30 октября. Сегодня день основания военно-морского флота России. Вы же были моряком. Да, я морячок. Да, вы моряк. Mm-hmm. Да, это значит, да. Без козырки Да, да, да. Дело в том, что в 1696 году Петр I повелел Боярской думе определиться, быть морским судом или не быть. Те под напором прогнулись. А теперь где дума-то боярская? Тама. День инженера-механика. Очень важная профессия. Да. Да, это люди, которые вот, знают точные науки, изобретательные, находчивые, замечательные. День памяти жертв политических репрессий. Uh-huh. Вот. А почему сегодня? Вовсе дело не относится к 30-м годам. А голодали узники в 1974 году. В 1974-м голодали. Что интересно, значит, инициатива по голодовке была у диссидента по имени Кранит Любарский. (сёк) Вот. Сам Кранит Любарский э, в 90-е годы утонул на Бали. (сёк) Такая вот судьба. Да, непростая. День тренера сегодня не коуча, который говорит, что да, да, нет, да, да, нет. нет. Вот. А тренера, физкультурного тренера, да, например, хорошие люди да, умеют подсадить, как бы, например, на коня. Да. Я про... ну, не обязательно, женщина, тут руки Причем крепкие нужны. Да. И осия, колесник. Телеги ставили в сарай. Хорошо. Напоминание о том, что надо перебывать машины, ребята. Если требовалось, нехитрый транспорт чинили. Uh-huh. Да, Вот по скрипу определяли урожай следующего года. Если не скрипят, много будет хлеба, то есть надо смазывать. Вот Детям в этот день загадывали загадки. Например, такие. Владик. Давайте. Четыре братца уговорились гоняться. Как не бегут, друг друга не доходят. Очень
3: красивая загадка. Так, или, Про например, калиоса, или да. другое. Да.
1: Наши предки вспоминали в этот день и об осени. Например, быстро тает день, не привяжешь за заплетень. У-у-у-у. Убегает день, да. Ну, пора продолжить. Праздник
2: каждый день.
1: Почему-то под конец года начался в 1270 году восьмой и последний крестовый поход. У нас э, специальная серия была сделана, и она в свободном доступе на сайте радиомайк.ру и в подкастах в iTunes, э, за веру за Христа, о всех крестовых походах, так что можете и об этом э, достаточно подробно ну, да, узнать, послушать. Да. Э, ну, про Петра я уже говорил. В 1839-м Альфред Сисли родился. но Сисли? На, У нас его называли Сисли. Вот, этот французский художник-импрессионист. Вы посмотрите, кстати, картинки очень изящные, нашим людям нравятся. Его отправили в Лондон учиться коммерции, а он говорит, не хочу торговать, хочу быть художником. Вот, умер он, правда, в полной нищете, в 60 лет, вот, от ревматизма и проблемы с горлом очень серьезные были. Но картина у него замечательная. Да, Нашли, да, нашел Альфред mm-hmm. Сисли.
3: такие... Как-то пикселями. Пикселями.
1: душа радуется, да, нет, когда нет, цифру нет. видит. А, ну, наконец, сегодня, друзья мои, день замечательной поэзии. Потому что в 1871 поль Валери родился. Как говорится, поль Валери... А, Сюда ой. не ходи. да. Значит, стихи следующие. Давайте я вам что-нибудь про женщину, ведь, наверное, хотите. Да, 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 да. В бассейне Белизна... Купающейся плоти. В затопленных садов Дрожащая листва, А над водой, как шлем В плюмажной позолоте, Горит объятая Гробницей голова. Над водой только шлем. Очень Цитаты красиво. из «Пуля Давайте. Валерии». <кхм> «Живопись позволяет увидеть вещи такими, Какими были они однажды, Когда на них глядели с любовью В Почему-то современные художники Не рисуют тостеры, Кухонные комбайны. Кухонные ножи. Да, вот. А ведь можно их написать так, чтобы было красиво, да? Дальше. История может оправдать все, что угодно. Она абсолютно ничему не учит, поскольку хранит любые примеры. И подонков, и героев, да? Вот. Ну и что еще говорил? В любом споре мы защищаем не свою точку зрения, а свое «я». Uh-huh. Вот. У серьезного человека идей немного человек со множеством идей никогда серьезным <laughs> не бывает, да. Ну и, наконец, про ба женщин, Умная женщина та, в обществе которой можно держать себя как угодно глупо. Запомните, да. В 1800... И главное, удобно. В 1882 <laughs> Гюнтер фон Клюге, это немецко-фашистский генерал-фельдмаршал, он командовал армией Центр, группой армии Центр на Восточном фронте, и он был участником антигитлеровского заговора 44 года, он покончил самоубийством, не стал даже «Пока за ним приедут». Да-да-да. Кстати, после войны гроб с телом к фон Клюге из семейного склепа украли. И по-прежнему неизвестно, где то, что могло остаться от этого всего дела. В 1885-м Эзра Паунд, это американский поэт, один из глаз, главных представителей американского имажинизма, Имидж, так. образ, uh-huh. да? Вот. Ну, давайте сейчас вот какие-то строки-то, да? К сожалению, я повторюсь в который раз, американский. Американскую поэзию у нас не умеют переводить э, стихотворным словом. Ну, это
3: подстрочник, да.
1: Да. Например, э, «Неожиданная встреча». Давайте. «Все время, пока они говорили о новой морали, Ее глаза изучали меня, И когда я поднялся, чтобы уйти, Ее пальцы сделались, как шелк Японской бумажной салфетки.
3: Но в оригинале, наверное, получше. В
1: оригинале-то получше, да-да-да. Или, например, вот э, сейчас про кота. Очень хорошо. Про кота. «Меня успокаивает пребывание в окружении красивых женщин. Почему о таких вещах всегда нужно лгать? Я повторяю, меня успокаивает беседа с красивыми женщинами. Даже если мы несем полный вздор, мурлыканье невидимого Усика одновременно возбуждает и радует». Да, но да. это не маскировочный котик, как вот у нас. Вот. Принято. В 1887 Георг Гейм родился. Это немецкий поэт. Ключевая фигура раннего импрессионизма. Рано его выперли из гимназии. Ага. Он сжег лодку. Моделец. Его выгнали. Сжег лодку, да-да-да. Но вообще, некро, так сказать, некроромантик. О, вот, давайте о, вам давайте. что-нибудь такое... Например, ну, стихотворение «Утопленница». Давайте. Отростки матч стоят у серых стен, как лес, что утром в пламени зари, обуглен в шлак, мертвяще в пузыри. Бессмысленно вода глядит на тлен. Очень хорошо. Или, например, спящий в лесу. Давайте. Ага, спящий. С утра забылся он Сквозь дождь и прель Упал на раны Красный луч небес То птица вскрикнет То с листвы капель. Все только бред Вокруг лишь мертвый лес Покойник спит Да, но есть еще стихотворение «Морг»  — — Ну,
3: достаточно, Вам достаточно, конечно, погоды. Вы хотите, чтобы Москва
1: встала, что ли? <свят> — Москва? — Ну, как она? <свят> — в, в плохом смысле. — Ну, понятно. Слова. В 1888-м Джон Лауд получил патент на шариковую ручку в этот день. Ну, а как вы знаете, благодаря прогрессивности строя по имени «Капитализм» продавать начали только в 57-м, уже 20 века. Очень быстро реализовали изобретение. А в 1895-м Герхард Дома ГК. Это одно фамилия, одно Фамилию. Это немецкий микробиолог открыл антибактериальные свойства сульфиниламидов. Например, Владик, ваш любимый Итак. сульфадимизин.
3: Очень ага. хорошо, нет. Нобелец.
1: Да, да, да. И после войны все же получил Нобелевскую премию. Ему в 1939 присудили, потом как бы начали не Не до него было. Да, не до него. Вот. Но без денежной части, потому что срок выплаты истек. То есть мы тебе не дали, но срок пошел, потом премию дали, говорит, а бабок нет, потому что срок вышел. Вот сволочи, Заж... зажали бабки. В 1895 Диккенсон Ричардс, это американский врач, тот же Нобелевскую премию получил в 1956 м за открытие, касающееся катетеризации Сердца, когда в сердце прямо вставляют Хорошо. трубу, угу. понимаете, да, если проще говорить. Анатолий Григорьевич Новиков в 1896, наш замечательный композитор, народный артист, э, смуглянка любимая наша. Да. да, Да, замечательный композитор. В 1905 году в Петербурге опубликован манифест императора Николая II, тот самый, да, писали в советских учебниках, царь испугался, подписал манифест. Но дело в том, что в октябре в Москве началась забастовка, она охватила всю страну, и в различных отраслях промышленности бастовало свыше двух миллионов человек, и были огромные антиправительственные выступления вот, по всей Российской империи, вот, и после этого начались, кстати говоря, еврейские погромы, вот, особенно, ну, вот, на окраинах, да. Ну, в общем, страшное было время, И манифест подписали, даровали населению незыблемые основы гражданской свободы, совести, союзов и так далее. Что такое свобода совести? Это право не верить в Бога. Право. Ты веришь? Нет. Ну все, иди дальше. В 1906 году Джузеппо Фарино, итальянский автогонщик, он стал первым чемпионом Формулы 1 в 1950 году, а погиб. Вы представляете, в в обычной дорожной аварии? Просто ехал на Гран-при Франции на обычном автомобиле. Такая вот судьба. Ребят, запомните этот день в 1907 году. Сегодня наш русский физик Борис Розинг, который работал в Петербурге, в ответ на поданную им еще 25 июля заявку, получил патент на способ электрической передачи изображений на расстоянии, то есть на телевидении. Розингу уморили в 30-е годы, значит, э, э, как и многих. Да, как и многих, но э, запомните главный главный факт. В Российской империи изобрели телевидение. Вот когда мне говорят, что это была отсталая страна с, значит, с чуть ли не с животным населением, значит, безграмотным и со сволочами остальными, значит, а я хочу задать вопрос. Слушайте, откуда все эти прекрасные композиторы, художники, Ну, вот вот изобретение телевидения, ну, как в стране, вот в Африке, в которой действительно ничего нет, там что-нибудь изобрели? Ну, я не знаю, я не... Секорский, да? Не, ну, серьезно, что-нибудь изобрели вот где-нибудь в тех странах, где действительно население нищее и, и, соответственно, вот безграмотное. Ну, как можно врать-то о о стране настолько долго? А в 1908 году Дмитрий Федорович Устинов, наш член подруга, министр обороны, вот, родился. Ну, знаменитый мужчина. Цитата следующая. «Подлинное счастье возможно только тогда, когда избранная человеком дорога совпадает с магистральным направлением движения всего народа». Невозможно mm. быть счастливым, если ты ведёр- гнешь да, свою линию. <с persists> Нет, не с государством, с народом. С народом. Народа есть Фасск. цель, понятно? Bien. Дальше что у нас очень любопытного есть. В 1918 году в этот день в Кремле решался вопрос, каким быть флагу молодой Советской Республики. Все были за красный цвет, но какого именно оттенка? После получасовых дебатов Владимир Ильич Ленин, закатав рукав, потребовал забрать у него 200 грамм крови. Наполнив своей кровью стакан, Ильич протянул его художнику и категорически потребовал «Делайте выказку, милый дружочек!» Эта выкраска на куске картона, он до сих пор хранится вот в музее, стала кол-колол. образцом цвета знамени нашей страны. Да, цвета крови. Лича. Вот, да, потому что это образцовая красная кровь. Ваше, это значит, я сказал бы, заметно да голубее. В 21 году сегодня на борту английского крейсера Агамемнон был подписано перемирие и завершились военные действия между Турцией и Антантой. Турция выходила из войны, но ее начали раздербанить Османскую империю. Ну и сегодня в двадцать пятом году образовано Центральное управление конвойной стражи СССР, ЦУКС, на котором возлагались задачи охраны мест заключения и этапирования заключенных. Очень, очень хорошая очень служба. Очень важная проект, служба, да. да.
2: День взятия Бастилии
4: пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Раз,
1: что ж, друзья мои, забытые имена. Рубрика. В 1931 году родился кумир советского, так сказать, блока. Ну, туда входили и Югославы, и, соответственно, и Чехи, и поляки. И мы, естественно, Джорджи Марьянович родился. Это сербский эстра... эстрадный певец. Ну, куда эти Поет, правда, не по-сербски. Говорит, круче не его была только Радмила Караклаевич. Но тут мы бессильные. Есть Радмила? Да.
0: Пободрее да. Но зато на своем
1: языке они вот это вот ой е вот это да. В 1932 году Луи Маль, французский кинорежиссер, вот с Жаком Ивом Кусто фильм он снимал в мире безмолвия, а потом у него, конечно, и Бриджит Бардо и Марчелло Мастрояни фильм "Частная жизнь" и Жан-Поль Бельмондо вот фильм "Вор". Вообще Бельмондо отличный чувак был, а? Классный да, он да. да. В 1936 году сегодня в Германии создали Легион Кондор, подразделение Люфтвафы, ну, военно воздушные силы, из нескольких эскадрилий бомбардировщиков, которые э, поддерживали во время гражданской войны в Испании франкистов. Вот они, соответственно, полетели и разбомбили вот просто до основания Гернику. Это страшная трагедия, потому что было стерто Просто вот, как будто ничего не было на этом месте Клод Лилюш, французский кинорежиссер Мужчина и женщина Знаете, мелодия Шикарно Мужчина и женщина Нет, когда такая музыка, вот женщину Хочется любить ну или так. А, в 1938 <свят> году сегодня постановка Джорджа Уэллса «Войны миров» на радио вызвала панику в США. Люди подумали, что это реальный репортаж и что высадились инопланетяне. Вот как средством информации дурили американский uh-huh. народ. Ага. Грейс Слик, вокалистка американской группы Джефферсон Airplane, работала моделью.
5: Хиппи, проклятые,
1: волосатые. Песня переводится так, неужели тебе, чувачок, никто не нужен, чтобы его любить? Да, да. Диего Марадона, человек с рукой Бога. Mm-hmm. Вот. Но ну, есть люди и с ногами Бога. Кстати, кстати, намного более приличные. По славу самого Марадона, наркотики повлияли на все его способности, кроме памяти. Какой Память осталась. Так вот, что говорит? Всякий, кто обокрал вора, заслуживает прощения. Вот mm-hmm. дальше. Хорошо, что в мире есть гомосексуалисты, они оставляют нам больше красивых женщин. Ну, такой веселый футболист. Веселый футболист, да. В психиатрической клинике, где я лечился: один считался Наполеоном, другой Сан-Мартином это лидер аргентинской борьбы за независимость. Да, а мне никто не верил, что я Марадона. Да, да, да. В 1961 году в Советский Союз произвел взрыв самой мощной бомбы в мире. От 58 мегатонная водородная бомба. Ее называли царь-бомба. Она была взорвано на Новой Земле, ну, в Северном Ледовитом океане, и Никита Сергеевич Хрущев пошутил, знаешь, нормально так, пошутил, что первоначально предполагали не 58, а 100 мегатон жахнуть, но заряд уменьшили, чтобы не побить стекла в Москве. <с survivor> Гэри Гэвин Роздейл в 67 году вокалист группы «Куст», куст «Буш», «Буш», да, дайте «Куста», «Как с Куста. Альтернативщик. So Нервно поет, выжимает из нас. Во время пения не думает о гонорарию. Это отличительная <laughs> черта альтернативы и коммерции, да? да? Э, слушайте, ну давайте поздравим нашего дорогого Биллушку. Э, Билли Новик сегодня родился. Ох, Очередной есть, да, день да. рождения, мой мальчик. И над собором
2: светит луна,
4: да и кому какое дело до
2: нас
1: <свят> Да, да, да. Билли Новик, Биллис Бенд, поздравляем, да. Ну, наши одни из У нас вообще нет нелюбимых э, гостей, которые повторно приходят. Mm-hmm. И вот. Биллис Бенд, Билли, мы любим, да. А, дальше. В 1975 году, а у него еще есть своя пиццерия. Очень хорошо. Понимаете, вы, мужчина обеспечен. Вы вовремя при, припомнили. Это. А, есть где отметить <свят> днюху. Да. В семьдесят пятом году в связи с болезнью генералиссимуса Франка временной главы временным главой государства Испании стал принц Хуан Карлос. Ну и в ноябре диктатор откинулся, угу. и, соответственно, Испания вернулась от диктатуры, которая длилась несколько десятков лет, к монархии, ну конституционной, понятное дело. Вот и как-то вот они так мирно перестроились, да? Ну и сегодня, слушайте, день какой чудесный, знаете, кто родился сегодня? Жор. Женщина, которая вам безусловно нравится. Да Владик. вы что, давайте, какая? А какая? Нет, она, слава тебе, господи, не Иисусе, поет. Не поет. Ну, а, Иванка Дональдовна... Вна, вна, а, трамп. Нет, Дональдовна Трамп. Трамп, трамп. А, Козырева. Потому Трамп — это Козырь, mm-hmm. да, по-английски. Иванка Козырь. Uh-huh. А, рост 180 сантиметров. Эксперты утверждают, что она увеличила грудь до четвертого размера. Но при ее росте uh-huh. это, в принципе, выглядит все очень неплохо. Значит, муж у нее кто? Вы же знаете, Кушнер. Ну вот, сын мультимиллиардера, одного из лидеров еврейской общины, кстати, Нью-Йорка. Mm-hmm. Вот. она с отличием откры... окончил университет, 25 лет купил газету Нью-Йорк а Обзервер. Купил нет? газету, не один экземпляр, как вы у метро, <с- 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 а всю. И, говорят, кстати, проявился как талантливый редактор, ну, то есть сумел не, прос... mm-hmm. не испортить газету Их 30 годам уже был медиамагнатом. А, вот. а прежде чем выйти замуж, значит, Иванка Козырева приняла иудейское да, 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 да. Теперь у нее имя я вот Так, вот, да, да, да. Ведет, пишут, иудейский образ колонку. жизни Владик. Не, Нет, иудейскую колонку. колонку ведет. Слушайте, вас ведь повесят на колонке. В Нью-Йорке. Да, да, да. Всё в девяностом году образована телекомпания Вид, взгляды другие. Ну, то есть, но ну, было дело уже сделано. но ну, и сегодня, в 2005 году, ребята, в Дрездене, это просто на заметку как можно кропотливый и с уважением относиться к своим памятникам культуры, да, кропотливо восстанавливая их. В Дрездене в 2005 году, заметьте, торжественно да? открыта восстановленная церковь Богородицы, фрауэн Кирхе, это называется, угу. полностью разрушенная в 45 году э, бомбардировкой американцев и англичан. Они ведь что сделали, немцы? Они все эти обломки, они же их не выбросили, не вывезли куда-то в яму, не закопали Дрездена, да, они все их сохранили и по частям, как пазл, собирали. кстати с 45 года по 2005-й 60 лет люди собирали церковь и собрали ее. Ну, молодцы. Снимая шляпу да. перед немцами, ну, В хорошем говорится. смысле. Ну, молодцы. Да. Ну, действительно, такое терпение и любовь к своим да. корням — это достойно уважения. Значит, где-то в этом а, месяце Что набрали. вам пишут, Сереженька? Давай.
3: Сереженька по оковушку Ильичевскую навлали. а та А, а- победила сообщение... Начесал с Ленином.
0: Новости
1: региона 55. Давайте о хорошем. Жители Омска отсудили у туристических компаний 500. Тысяч рублей за несостоявшийся отпуск. Класс! Ура! И, и не отдохнули, и деньги сберегли. Молодцы! Mm-hmm. Молодцы! Ребята! Рады за вас! Дальше Амич застрял на дереве, спасая кошку. Понимаю. Mm-hmm, хороший человек. Дальше омские подростки начали разворовывать. Да нет, Начали разворовывать дачи, вот так надо сказать. Ну что же у нас? Это
3: только первые
1: шаги. Первые да? ласточки да, наши, да, детки, да, детки, детки родители. Давай! В Омске наконец-то сдали реконструированную саламандру. О чем это вам не не нужно знать? (свят) У Омской филармонии появился сайт подделка. Там продают билеты с наценкой. То есть С виду сайт такой же. А у многих, кстати, музеев и театров есть двойники, где где ненастоящих театралов разводят на ненастоящие билеты. Дальше. Перед музыкальным театром в Омске положили новую плиту. Да, Очень хорошо. хорошо. Да-да-да. Мечи сфотографировали лужу в, из из теплой остановки. Они не хотели из нее выходить. Да и некуда было вокруг лужа. А юных мечей научат делать компьютерные игры. Да, а вот другие юные мечи обносят дачи. Ну вот разные люди-то. В Омской области дикая конопля заняла площадь примерно в 2 миллиона квадратных метров. Вы получаете? У из дурман травы. Дурман травы. Права. У амичей получилось сделать 57 килограммов. Это только первые ласточки, да, да, дурман да. травы. Ждем, ждем. Да, да, нет, вы ничего не ждете. Ну, давайте еще пару сообщений. Амичка отобрала квартиру соседа, угостив того алкоголем. Напился, м-м-м. остался без квартиры. Любитель пьяной езды раскопризничался перед домскими полицейскими и попал за решетку. Ну, и пару сообщений. Во-первых, амичка рисует... Сейчас я... Хочу понять, что имеется в виду. Что рисует? А Мичка рисует сгущенки в образе девушек. Э, такие стилизованные полуяпонские, да полу-какие-то комиксовые девушки У-у-у. с банками сгущен. Потому что Омск, на самом деле, из веков славится сгущенным сгущенки. молоком. У-у-у. Да, там оно вкусное. Ну и, наконец, просто хорошее сообщение... А мич прилег отдохнуть на перилах, чтобы зарядиться энергией из космоса.
5: Wow.
1: <связывая> а да, люди.
0: Сергей Стилавин. И его
1: друзья. Так, ну давайте о важном, о важном. Вот, например, я читаю новость номер один недели. Министерство просвещения. Хотя а, есть такое? Министерство просвещено, наверное. Был минобрнауки. МП. МП. Да, был... Ну, в общем, не, не знаю. Ну, не важно. Министерство просвещения предложило провести всероссийский урок по сборке и разборке автоматов Калашникова. Хорошо? Очень
3: хорошо. А я бы
1: сказал так. Надо, надо чемпионат провести. Чемпионат. чемпионат. Мировой. Что, что значит урок? Сначала урок, а потом к Новому году чемпионат победителю дарим автомат. автомат. Я угу. считаю, что дети будут ну, собирать быстрее, ты. чем прапорщики. Это первая ласта. В аэропорту Красноярская появится место по собрать и разобрать ракету-сатану. В аэропорту, да, в аэропорту Красноярска появится место для поцелуев. Да-да-да. Mm-hmm. И даже аэропорт объявил конкурс на специальный проект. Выделил 50 тысяч рублей. Представляете? Вот там можно будет целоваться. Ну, в смысле, в рамках закона. Од- одному сложно. Нужно будет с кем-то. Да. В третьей в очереди стоит, тоже ждет, <свят> пока эти нацелуются. Россияне старше 50, но ну, это не грозит вам 37, смогут получить бесплатную профпереподготовку. Очень вот хорошо. вы какую профессию хотели бы вот, после 50? После 50 вернуться к барабанам. Нет, нет, это не профессия. Таких много. Слишком много молодых Руки-то уже не те. Российским заключенным захотели ограничить вес передач. Да, 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 да. 20 килограммами, представляешь? Необходимость в ограничении появилась после того, как почта России увеличила предельный вес крупногабаритных отправлений с 20 до 50. Слушай, 50 килограмм, ребенка можно отправить. Конечно. Это первая ласточка (с) только. Да-да-да. Москвичам рассказали, как вернуть упавшие в шахту лифта или мусоропровод вещи. Но если у вас в доме не заварен э, мусоропровод.
3: Ответ короткий, никак. Нет,
1: в единый диспетчерский центр звоните. Обращаюсь. Ну и, наконец, просто хорошие новости из Новосибы. Новосибирск, доброе утро, добрый день. В центре Новосибирска на Комсомольском проспекте торжественно открыли постамент для памятника, на котором пока что нет памятника. Вопрос о том, что там будет стоять, решается.
3: Конечно. А ты
1: купи место.
2: Наука. Да. Жизнь.
1: Ну что же, а, проблемы у нас так. Хьюстон. <свят> да робот Федор э, не смог <свят> воспользоваться гуглом, потому что не прошел проверки на то, что он не, не рол. Да, договор, я не хочу в это верить. Федор сможет. Ты сможешь! Ты пойдешь. <свят> <свят> Нарциссы более устойчивы к стрессу и депрессии. Поздравляю Хорошо. вас, Сережа. <свят> Ученые рассказали, что как проснуться счастливыми. Я так, не знаю, как? в каком состоянии сегодня проснулись ребятушки. Вы, но чтобы проснуться счастливым надо с вечера съесть следующую так, отраву. Ну-ка. Шпинат. Фу. Шоколад. Ну, можно. И яблоко. Вот это можно. все съесть, ну, и все, шпината. и утром будет счастье. Здесь, конечно, добежать успеете. После шпината. В США появились новые роботы-черви, которые могут строить Космические корабли. Роботы-черви, да-да-да. А женщинам оказалось труднее бросить курить, чем мужчинам. Ну и наконец, гениальная новость года, ребята. Это новость года из мира науки. Давайте. Оказывается, выяснили, это, это не прикол, это серьезно. Оказывается, красные таблетки так. лечат быстрее, чем синие. <смех> Браво, рысь! Браво! Первая лазочка
0: Новости капитализма.
1: Ну ласточка. что же, скандальчик, скандальчик в Китае. 11 работников китайской больницы отстранили от работы из-за того, так. что они продавали фанатам иголки от капельницы, которые вкалывали популярному поп-певцу. То есть эта игла была в нем. Они так и продавали и, и глав, да, оп, да, да, певца. Продавали упаковки от, от физраствора для инъекций Которые ему туда значит, э, Засаживали mm-hmm. Вот, Он, кстати говоря, попал в книгу рекордов Гиннесса Певец Линь Дзе, ну, да, Очень известный в... певец да. Слишком известен Ютуб <laughs> <YouTube> известный <laughs> певец вот Он, кстати, на самом деле Самый высокоплачиваемый азиатский да исполнитель вы Он попал в книгу рекордов Гиннесса Два года назад За то, что за, за, что попал-то? Да. за, то, что за три часа так подписал фанатам 3052 диска. Шустрый. Вот, но не за то, как поет. А, вегетарианка, интересная новость такая из Австралии, с десятилетним стажем, ну то есть она сознательно отказалась от э, поедания, от да, поедания. А, вот, э, вдруг попробовала бургер и стала мясником. О-о-о. Вот что с людьми делают-то бургеры, да. В Великобритании, просто на, на, на заметку это вы можете. В Великобритании женщина родила через 11 недель после того, как у нее отошли воды. Да, воды отошли, а да. через 11. Чудак не только порылся в чужом почтовом ящике в Канаде, но и лизнул языком камеру видеонаблюдения. Да-да-да. Дальше. В США 19-летнего парня осудили на 3 месяца тюрьмы и и к штрафу приговорили 8 тысяч долларов за то, что вот этот 19-летний парень украл 32-летнего лемура. То есть украл дедушку. Пару сообщений. Серфер это человек, который вот на доске доске во Флориде, свалился с доски прямо в пасть акули, которая за ним плыла и ждала, когда добыча свалится, и выжил. Ну и, наконец, вопрос хорошая новость для тех, кто и не думает отчаиваться. Парень 13 лет назад засунул себе в ухо камень. Так. А теперь достал и поделился впечатлениями. Да, люди-то талантливые. Да
3: это первая ласточка.
1: Россия криминальная. Вы представляете, ребята, опять украли? Да вы что? Опять. Украли у девушки в гоголь центре
3: Пока что украли Вы знаете,
1: Гоголь-центр, да? Конечно, Знаменитый да. театр вот, да, и, и там снова воруют Что значит снова? Пока еще дело не закрыто Так вот у девушки, которая пришла на спектакль, проходящий в полной темноте Так, сказать, Да, в полной темноте И у зрителей должны быть закрыты глаза Украли планшет Украли планшет Булей
3: поле для варьян Подрезали, За... да,
1: подрезали. Ужас. После спектакля она поняла, что ну, по, когда уже радость от э, искусства, э, с, так сказать, пена ушла, угу. вот она поняла, что планшета нет. Представьте, во время мрач-темных спектаклей крадут вещи. Отвратительно. Э, дальше что у нас интересного? Э, в Невском районе Петербурга, я так понимаю, э, украли две печи для изготовления американской улыбки. Но это стоматологические печки, угу. где запекают э, зубы. У э, вот, Украли из стоматологии ущерб 650 тысяч Дорогой рублей. Да, да, да. Да. Жительница от зубы еще дороже из таких печей вылезают. Угу. А, жительница Ленинградской области украла так. стоящего 20 тысяч рублей так. бойцового петуха, Зачем ну, чтобы он бился за нее. Извращен, да. В Подмосковье две девушки украли фигуру Артема Дзюбы. Нет, он жив, все нормально, но он это не с- сли- слишком хорошее изображение. Да, хорошее, да, изображение. хорошее тяжелое вот, изображение. Четыре батона колбасы и 14 шоколадок украл Нижегородец из магазина. Ну, это классика жанра. А, ребята, та, та, очень п- прошу вас пристально послушать э, внимательно да, сообщение о том, что э, Альфонсы терроризируют женщин. Да, вот сообщает жительница Санкт-Петербурга, так. описывает э, ситуацию, что ее... Сестра угу. летом отдыхала в Крыму. Вы слышали статистику: 7 миллионов человек отдыхали. Очень хорошо. Нарваться шанс один к 7 миллионам. На вот они нарвались. Причем да. он в море. А, в нет, не в море. Вот смотрите. Он работал в отеле и разносил шезлонги. Слушайте, а вот вы обратили внимание на разносчика шезлонгов? Как правило, это крепкие молодые парни. Так вот, смотрите, какая история. Девчонки, запоминайте. Мужчина очаровал даму своего сердца. Правда, не сообщает, сколько лет даме, но, я так понимаю, 40. э, С плюсом. Значит, признался ей тут же в любви. Как только очаровал, так и признал. Когда отпуск закончился, он через две недели приехал к своей новой возлюбленной в Санкт-Петербург. Якобы он подписал контракт акт Минобороны и теперь будет служить в Северной. Ну, Они ничего, все хотят вот быть чуть-чуть. офицерами. Они все или ФСБ, или, шпионы, или ГРУ, да, да, или да, еще да. что. Они все офицеры, вот эти вот э, жулики. Значит, хитростью и обманом. Он, значит, три месяца собирал информацию в семье. Uh-huh. Он узнал пароли от всех банковских карт сестры и мамы. Есть... А, у нее там были все пенсионные накопления за много лет. Украл карты, uh-huh. все деньги, все сбережения. Еще и взял uh-huh. на сестру микрозайм. Ну, Молодец. это что, видно, uh-huh. такси заплатить. Uh-huh. Значит, документы, которые у него при себе были, выписаны uh-huh. на имя человека 95 года рождения по фамилии Блинов. Якобы он из Краснодарского края Но возможно, что паспорт и поддельный Так что, девчонки Я понимаю, что голодно Я понимаю, что хочется романтики Но но деньги мамы дороже Дороже, чем чем это разовое удовольствие Сергей
0: Стилавин И его друзья
1: Среда Инструментальная <связи> 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 Друзья мои, ну что же, новость пришла из Австралии. Житница Австралии, это житейский случай. Uh-huh. Вот Решила поехать со своим женихом молодым Ну, такое бывает, женщина не молодая, а жених вот ток-ток нарисовался uh-huh. И хочется пожить, понимаете, да? А женщина, значит, из Австралии уехала со своим женихом в отпуск Ну, чего не было. И попросила свою взрослую уже дочку по имени Рианон Ну, помните, Трианон, Рианон, Трианон, Трианон", Трианон". Трианон Вот, присмотреть за домом ну, чтобы все было чисто, культурно, аккуратно. Mm-hmm. Однако, когда путешественница с теперь уже с законным новым мужем вернулась, mm-hmm. она обнаружила, что ее кроватка сломана. И мама уверена, что дочь в отсутствии, как говорится, родителя приводила А-а-а. в жилище любовника. А-я-я-я-я-я-я-я. И предавалась утехам, А-а-а. из-за чего своим телом и евойным телом. Егогойным да. телом. Давайте Сломала мебель, как говорят немцы, мебель на 2100 долларов США.
3: Вот такая
1: история, ребята. Вот так дети огорчают своих родителей. Да, сломали коечку. Мамашину, мамашину, мамашину я не виноват, он был да был. Да, да, значит, ребятушки, а давайте сегодня мы вспомним, это же ведь большим грузом лежит на сердце, на душе, как вы нагадили своим родителям, сломали, Матери... испортили, Сергей, да, материально, нанесли материально. материальный ущерб. Да, да плюс 7, 9, 6, 7 можно, За что стыдно, ребята? Что вы сломали в детстве, в отрочестве, да? Как вы нагадили родителям? А короткий вопрос, да, нет, да?
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья Ну что же, история из Австралии, ребята, конечно, жизненная, но я чувствую по вашим сообщениям не настолько, как у вас все. Угу. Ну, у нас все. Вот, Мамаша э, завела себе мужика. Поехала в медовый месяц, вот, и уже подрощенную дочу попросил, кстати, возраст дочи не сообщается, вот это пикантно, вот, попросил, говорит, слушай, доча по имени Рианон, ужас какой, Пересмотри, говорит, доча за хатой, вот, чтобы не там ничего, не, все было тип-топ, вот, а возвращается через две недели, а там кровать супружеская, как говорится, ложа поломана, дочь выркалась. Ужасно, а да, Владимир? Ужасно. Я Ущерб 2100 долларов. Ну, 201. Но у нас все поприличнее. Мне кажется, поприличнее, ребятушки, давайте. Плюс 76, 703, 553. такое публичное раскаяние. Вот это сидит в сердце. Понимаете, надо как-то извиниться, да, сквозь годы, сквозь расстояние. Как вы нагадили своим родителям, они горбатились, чтобы лишнюю копейку вложить в это барахло, правильно? Угу. А тут появились вы и все сломали. Ну, например, из Ростова, наш товарищ постоянный, Вива Лакуба. Бабушка утверждала: и Владик, как и электромеханик, так. Да, под, подтверждает эту теорию. Бабушку утверждала. Ждала, что я посадил ее телевизор своей денди. Но дело Все в том, что. Наверное. Действительно много э, жог ага. кинескоп, и он сел. Контрастное
3: изображение. Я в детстве, внимание, слоп- сломал фотоаппарат, смена, просто
1: разобрал давинтика. А ага. отец
3: уже не смог его собрать. Знаешь, он был 15, в
1: 15 рублей совет. Как минимум. Да, да, да. Тульская область в первом классе в 89 году пролил масляную краску на свои новые ботиночки. Ботиночки, понимаешь? А родители их с трудом где-то от опять рабочий человек Влад из Краснодара. Хотите, давайте Конечно. его еще раз прищучим. Давайте, Тадырич... Влад, доброе утро.
3: Здравствуйте. А вот тяжело
1: не работать, Влад. Да почему вы не в цеху?
4: Ну, я в... Но я не в цеху, я сам на себя работаю, Сергей. Ах, ты врал так, нам! Ты, так, ты, он врал нам, все, все, все,
1: врал. Как это, сам на себя? А говорил, что он рабочий человек. Нет, врать взрослым дядям нельзя. Вот Влад, тебя на 7 лет старше. Значит, давайте. Когда мне было 6, из Ростова тоже вот сообщение, я очень любил играться папиными советскими коллекционными машинками. Один к 43. Разумеется, после моих игр вся эта коллекция пришла в негодность, поцарапалась все, да... Сейчас такие машинки очень ценятся. И до сих пор перед отцом стыдно. С уважением пишет Алексей, 28 лет, Ростов-на-Дону. Как говорится, батяня... Прости, Потянем. дурака.
3: Распилила аквариум в юном возрасте. Как можно аквариум распилить? Много, много воды утекло. Елена, Москва.
1: Лобзиком, Елена, а как тренировал. вы пилили? Лобзиком, я думаю. Да, Нет, Давайте лазером. Вот Слава, Слава. Ну, Вячеслав, доброе утро. Да. Доброе утро. Слава был плохим мальчиком. В принципе, У-у-у. от него можно было что угодно что угодно.
0: Да, но ну, у меня, раз согласились, прям <laughs> практически про меня уже все рассказали. Так. Что мама купила новую кровать. Да. А, ну, тогда я баловался Ну, и как, наверное, многие Делал сальто, если у тебя железная, да, кровать То ты обязательно этим занимаешься Вот сальто, да, прыгаешь А мама купила новую кровать Только она вся деревянная И матрас вот этот огромный, еще не ортопедический А вам сколько лет-то вот было, да? Слава,
1: тогда? Лет,
0: наверное, 11 где-то ну, вот. а
1: самое И время. я сальто
0: стал делать у себя дома И как у меня здорово получалось И тут а, приехали сестра-брат, вот которые потом под опеку после смерти их родителей а, к нам а, переселились. Ну тогда еще нет. И у нас было соревнование: кто вот это сальто лучше всего накрутит. Mm-hmm. Я накрутил лучше всего. Знаете, чего матрас провалился на пол. Mm-hmm. Вот, так, там, Стала да, кровать
1: двухъярусная.
0: Не-не-не, обыкновенная. Это мамина, причем кровать была. на ее кровати, да, да, да. А не нашей И после чего мы ничего другого не придумали, как пойти на улицу найти 4 кирпича. Мы на кирпичи обратно этот положили, uh-huh. и, естественно, когда мама пришла, мы сказали, что это не мы. Uh-huh. То есть кирпичи как бы, мало того, что она сама сломалась, так еще кирпичи сами пришли. Ну, естественно, все стыдно, были опустлены. Стыдно, Слава,
1: стыдно, да-да-да. Так, а я... хорошо, давайте. А вот Владимир Петрович вспоминает, Стоять. да. Владимир Петрович. Добрый
2: да. день, ребята.
4: Утро доброе. Ну не что, неужели вы
1: в детстве нагадили родители?
4: Ты знаешь, уже не в детстве. Так. Уже, значит, это в 1975 году Родители уехали в Сумгаид э, к брату отца. Uh-huh. А сестру попросили похозяйничать. А ей трицарик, а мне, а я получил к техникуме. Ну, с, отметить решили. И один из пацанов-гостей, где-то спички птички прихватил, залез на сердак и поиграл в пожарниках. Вон в результате, крыша сгорела. Но э- пока отец вернулся, все восстановили.
1: Это в какое время года крыша-то сгорела?
4: Это было 3 июля.
1: Ну, еще терпимо, да? Не 3 ноября, как говорится.
4: Торгень была такая, что даже огня не видел.
1: Ужас какой. Uh-huh. А, дальше, смотрите. Вырвал из ковра пучок ниток. Получилось очень красивый на ковре плеш. Так. Порезал корешки книг. Штук 30 отрезал корешки на полке. Uh-huh. Играл в хирурга. А, ну-ка, Владик, uh-huh. как... А, вот лечил книги. Да-да-да-да. Он им вырезал. Да. И например, у бабушки на даче, вот из Москвы уже, лепили пельмени всей семьей. Так. Налепили целое ведро. А я сделал счастливый пельмень с гайкой на 14 Фу, ну, да. Внутри. У папы минус один зуб Антон ужас. 40 лет Слушайте, какие ну, подлецы гадёныши. Послушайте,
3: накачивал <с> через шприц да, Акварельной краской бабушкины кактусы Родители долго думали зачем кактусы меняют цвет А потом дохнут Так и не догадались это ужас. А у нас, кстати, в школе человек Замораживал рыбок в аквариуме Хотел
1: продлить им жизнь но То есть это ученый, а он, это духли, ученый, да, хорошо, это давайте, а вы его консультировали, я чувствую, <laughs> давайте, Женя из области, да, Московской 33, Жень, доброе утро. Доброе утро, Сергей.
5: Женечка, кайтесь. А, ну, у меня история такая, я э, отцовский Мерседес, который он только-только покрасил, долго собирал э, деньги на это дело, забирался, попросил забрать со стоянки его, и я... Еще не имея опыта, 15 лет мне было тогда, забрав его состоянки в первый же день после покраски, стукнул задним крылом в забор.
4: Вот
1: за что очень-очень... Нет, ты не виноват, стыдно, мой мальчик. Он не имел права давать управлять тому, у кого нет прав. Это его вина, сынок. Не кори себя. Да, <связывая> дальше. А, отрезал маленький треугольник от тюли бабушки. А, я, На окне висела я, я, я. тюль. А он треугольничек отрезал. Она подумала, что это сделал отчим. клила его. И я до сих пор никому не сознался, пишет Андрей, 35 лет. И ста... Андрюха, брат, позвони кому-нибудь, скажи. Вы говорить брат, давай. Делай, звони. Угу. Давай.
3: Когда мне было 11 лет, пилил, внимание, цезий и прожег стол. Как то. Цезий? Можешь? И родители узнали про это только через да. 5 лет. Ужас какой.
1: Да. Лет 25 назад из Питера, товарищ, выкинул подсвечник. Угу. Меня он бесил. Ну, знаешь, когда вот так сказать, да. Мама, когда узнала, очень расстроилась. Сейчас не прохожу мимо к антикварных магазинов, все пытаюсь увидеть такое же или что-то подобное, вы представляете, да?
3: Елена написала, пилила аквариум ножовкой, которую батя забыл убрать, представляете? Елена, Олег, как а?
1: родители уехали в деревню, а мы с пацанами собрались дома у меня и крутили вертушки, и сломали в итоге письменный стол. Людей было много, стол не выдержал. Давайте Сашу из Новосибирска 35. Саша, доброе утро.
5: Да,
3: здравствуйте.
4: Саша,
1: привет. А что вы испортили, привет. Саша?
5: Мы с другом в 94 году, а, у нас стройка за домом была, да. очень долго строился дом, подожгли покрышки, угу. наверное, их было 60-70. В общем, приехало 10 машин пожарных, чтобы тушить, буквально было просто
4: высоченное. А нам было весело, мы смотрели за гаражами, смеялись.
3: Подвесила, да, да. Внимание, поджег сарай со свиньями. Да. Ужас.
1: Какой мерзавец, Ужас. А? Мерзавец.
3: Кон... А вот, смотрите, в детстве... Нет, не то, не, не то. то. Не то, неприличное. В студенчестве... Давайте да, приличное давайте прочитаю. Студенче. Вот самое приличное. В студенчестве у отца была, внимание, трехлитровая банка медицинского спирта. А я с другом оттуда понемногу вычерпывал. Угу. Взамен подливал воду. А когда все обнаружилось, в банке была практически чистая
1: вода. Угу, понимаю, классический пример. Угу. Смоленск в детстве играл с теннисным шаром шариком и помял его. Имеется в виду для пинг-понга. Ну, шариком. Его Ты надо
3: жить. Не, он
1: При помощи спичек решил выпрямить. А когда он загорелся, я в ужасе его выкинул, и он прожег дырку в ковре. Можете представить? Одно за другим, понимаешь? Кошмар. Давайте Эдуарда послушаем из Москвы. Ему 47, он опытный. Эдуард, доброе утро.
4: Доброе утро. Так, мужчина, давай, кайся. Нам нужно правда. Дело было так, да. Чистая правда. Моя бывшая супруга, собственно, тесть купил утят, ну, да. она их выпустила погулять, утята испачкались, супруга решила их постирать, будучи маленькие, она их постирала, они умерли, но все равно их повесило сушиться на веревочку, на прищепочку, и они спокойно высохли. Погодите, это сколько ей
1: лет-то было, бывшей жене? Ну,
4: маленькая. Ну, вы об этом знали, да? Ну, Понимаете, что не, это был нет.
1: сигнал, что не надо было жениться. Это была первая ласточка, вернее, несколько Да, это было предупреждение. Конечно, я в итоге кончился на разводу. моей старшей сестры появился парень. Мне было в то время пять или шесть лет. Этого ухажера моей сестры я не взлюбил. Играя на стройке, как-то я случайно упал с окна в кучу песка. Это неприлично. Угу. И полным ртом песка я ртом песка пришел домой. Мама испугалась. На вопрос, что произошло, ответил, что меня побил парень моей сестры. Батя хорошенько ему воткнул подчавки.
3: Угу. Вот сообщение. Почавки. <свят> Сообщение из <свят> хайфа. Ужас какой, из да, хайфа. Да. Сообщение. В детстве разобрал приемник Регондо. Регондо. Снял динамики из почтовых деревянных ящиков сделал прекрасные колонки. Вова Хайфа. Ну, это прекрасно. Да, а да, вот теперь он в Хайфе. Это вы модернизировали. <свят> да,
1: его? да изобретатель. Давайте, Евгений из Питера. Жень, доброе утро.
5: Здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Сережа, во-первых, хочу в первую очередь мне поди- 52 года поделиться непосредственно своими эмоциями. Уже, наверное, с радио Модерн, когда вы еще сбачили. Погодите, погодите, это погодите, погодите. Вы не честите. Я ну, а, вы... за
3: детство я за вы не хотите за детство свое? Да, не, вот не, давайте не, не, начнем вас раньше.
5: Вас раньше да, раньше да, начнем. Спасибо вам огромное за радио, такое в первую очередь. Да, Сергей, конечно же, по теме. Да, каяться хочу. История небольшая. Было, конечно, много событий, связанных с шеломством. Нет, это позитивный мальчик был. Но в том плане, что... Нет, нет, да, Тимуровца включал. Одно время, помню, папа курил. Понятно, что мама его напрягала. Регулярно были там по ночам даже какие-то всплески у него покурить сигаретку ну, я как тот самый, наверное, ответный Мы. человек, как-то подтянул его сигареты. И Женя, его стоп, стоп, стоп. Не, не, не.
1: Теперь что-то изгадил. И ну, помедленнее, я полную, Женя.
5: Я накрашил полную сигарету, спичек. Mm. И, разумеется, ставил ее замечательно туда, в коробочку. Я помню, там не помню, что он курил, не помню. Ну, естественно, папа закурил. Ужас, и и все. Был, пол... там... И папа ну, остался он...
1: без бровей, mm-hmm. я понял. Это хорошо. Значит, в 7 лет написала маркером на телевизоре слово из трех букв. Это отвратительно. Город нашей отвратительно, культуры, Санкт-Петербург. Да. До сих пор, не знаю зачем, мама и смеялась, и плакала. Наташа 30 лет. Написала на, так сказать, телевизоре. Ведь что не включишь, хоть новости, хоть сказка. А новость одна. одни. Разбил с
3: друзьями, внимание, весь чешский хрусталь. Это очень дорого.
1: Восемь вас. Артур Ростов-на-Дону. Молодец, молодец. Дальше. Мамину шерстяную кофту постирал в машинке. Видимо, на 60 или на 90. 90 градусов После стирки ее можно было надеть только на кук... на куклу. Ужас, какие почкуны. Давайте Наташу, Наталья Николаевна, уже послушаем из mm-hmm. ворота. Наталья Николаевна, доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей. Доброе да. утро, Влад. Да. Я не о себе хочу рассказать. А о как? моем дяде. Это печальная история. Mm-hmm. Дедушка мой воевал, но был ранен и вернулся и работал председателем колхоза. А э, мой дядя, мамин брат, э, короче, ему, когда дедушка попал потом в аварию, в общем, такое еще несчастье произошло, вот, он начал брать его ордена и медали, и носить.
2: И так носил, что их потерял.
1: Вот. Это очень печальная Очень печально, очень печально. <связь> Рома из Московской области в детстве пытался выпрямлять гвозди на ободке унитаза. А унитаз-то у нас же он как, как фарфор. <связь> 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 да, <связь> как сам. хрусталь. Унитаз не выдержал. Вот, Дядь пожалуйста.
3: родному в 70-х годах разломал звукосниматель на гитаре, чтобы достать оттуда магнитики. Слушайте,
1: да вы Подлец. да да вы подлец надо четче это говорить четче дрались ремнями с братом разбили мамину фарфоровую статуэтку балерины пошлую советскую а брат все списал на меня сергей стилавин
0: и его друзья
1: Итак, ребятки, дочь в Австралии, пока мамаша отдыхала с новым мужем, сломала со своим любовником материнскую кровать. (связывая) Как матери без кровати? Это стихи. А, из Беларуси Леша пишет 44 года. Накормил двоюродного брата таблетками. Его еле откачали. Ему четыре года, а ему а, кормильцу, так сказать, 5.
3: Республика Татарстан в 1987 году, пытаясь сделать варенки
1: с трудом добытые джинсы, сели на два размера. Ну, конечно. Варил их. Угу. Из Томской области. Дядьке родному в семидесятые разломал звукосниматель на электрогитаре, Ну, чтобы достать оттуда магнитики. Сволочи. Давайте, ребята, и ваши звонки также, ну, так сказать, Женя из Красногорска, Евгений, доброе утро.  —
5: Доброе утро, ребята, Евгений, у вас такой прекрасный баритон. — Да, баритон (laughs) прекрасный.
1: А вот в детстве, когда ты писклявил, как ты нагадил? — Я же
5: гадил очень много, да, родителям. Значит, один из самых запоминающихся э, случаев. Жили в частном доме лет шесть. Мне было зимой, насмотревшись э, приключенческих фильмов, решил сделать зачем-то факел. Вот. Взял палку, поджег ее в печи и пошел исследовать дом. Залез под родительскую кровать. Чего-то там искал. Не подумал, что огонь через панцирную сетку подожжет матрас. Ну, исследование закончил. Затем пришли родители и начали искать источник дыма. Я вместе с ними долго искал его. Но ближе к кровати я понял, что, наверное, виновником был я. Ну, собственно, получил... По полной программе. А так, был пироманом еще тем.
1: Вот, пар молодец, да. Товарищ э, испортил дорогой, э, так сказать, ковролин, вбивал в него гвозди. А вот другая ситуация. Ставили родители, у меня вино в большой 20-литровой бутыли. Баклака такая, да? Стояла она под столом на кухне. Мне было 14, пришли девочки, решили попробовать вина. Попробовали вино, бутыль разбили, вся жижа впиталась в ковролин. Ой, какая жесть. Было больно. Ростовская
3: область. Опять научные эксперименты. Внимание, заспиртовал жука-носорога по французским одеколонам.
1: Очень хорошо. Чем закончилось, вы поняли. Да-да-да. В детстве расколол унитаз тяжелой стеклянной пепельницей, которую отец попросил опорожнить от окурков. Ну, тут, тут, брат, не виноват. Ну, что ты? На побегушках у табакиста проклятущего. Давайте Мишу из озер дозвонился. Миша, доброе утро. А,
4: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, да, да, Прошу, а, в... я... прошу
1: вспомнить.
4: А, ну, не про меня. Это братом было у меня. Брат так младкий. все говорят. А, а. Я ну, на север уехал в 60 й год в конце.
3: Работал.
4: А у меня... Мопед остался, мотик, Карпаты, огневый такой. Ну и брат решил с другом покататься. Здесь бензины скатали и полезли к другу в сарай. Там ява стояла, старушечка ухоженная. Бензинчик слит. Ну, бензинчик слили и решили со спичкой посмотреть, сколько там осталось. Ну, короче, минус ява, минус сарай, но они не сознавались до последнего.
1: Угу. Сволочи, да. Когда я был юн, из Волгограда так. пишут, мать приторговывала водкой. но mm-hmm. В банках у нас дома стоял чистый спирт. эти вот такое ощущение производства. Это дом с
3: достатком, Сергей. Я угу. его
1: да, потихоньку сливал и так далее. В общем, люди не допивали.
3: Самарская область, опять эксперименты. Один знакомый, ну так, все пишут, двухкассетный магнитофон, внимание, распилил пополам. Думая, что получится два однокоситника.
1: Как же их лечить-то вот людей-то, а? Давайте Андрей из Рязани послушаем. Андрюш, доброе утро. Доброе утро, уважаемые <с ведущие. <с да, прошу. Да, слушаю обо всем. У меня таких
5: историй, наверное, на две передачи. Особенно с тем, что было э, вчера. Это прям вот просто перекликается. В наше время а, э, на Советское государство поступило очень интересно. Выпустило серию игр. Юный физик, юный химик юный биолог и так далее. Так да, так
2: далее.
5: да, да. Да, вот к нам такая игра и попала, юный химик. Uh-huh. А, ну, препараты в ней были не особо интересные. То есть там пару опытов вырастить кристалл, еще что-то. Но вот книжка оказалась познавательной.
2: Uh-huh. Мы
5: о ней узнали о свойствах натрия и калия. Uh-huh. И однажды на уроке химии, значит, со всеми друзьями мы у химика украли натрий. И пошли смотреть э, в уборную, как будет взаимодействовать натрий с водой. Угу. Ну, соответственно, взаимодействие было шикарным, выделился водород, вот. он взорвался, да, в связи с тем, а, школа понесла урон. Угу.
1: А, И твоя в семья в да, <свят> в одном Хорошо, мужчина. А, Сергей в Посад. Сережа пишет: У папы были журналы. Uh-huh. Он, она эротические. Когда я был на больничном и не пошел в школу, вот я вырезал себе самые яркие картинки из папиного журнала. Uh-huh. Папа потом достает, а, а там, там. нет, нет женщин
3: <свят> <свят> пишет Людмила: смотрите, в 7 лет <свят> за диваном. Внимание! <свят> подожгла
1: неваляшку. Угу. Потом прикрыла газетой. Хорошо, родители был, были дома. Угу. Станислав из Москвы. Станислав, доброе утро. Доброе утро. Да, мужчина, как вы принесли ущерб семье?
5: Года три. Помните, было такое устройство, называлось Тифон. для газирования ну, воды. Да, были помню. такие баллончики. Маленькие. Да, маленькие баллончики. Соответственно, я жил у бабушки. Бабушка очень любила печь пироги в духовке. А если помните, старая газовая духовка для того, чтобы ее поджечь, внизу была такая как бы маленькая дырочка. В общем, в эту дырочку, как раз я и закинул эти баллончики. И в очередной раз, когда бабушка решила испечь пирожки,
2: угу.
5: произошла соответственно, реакция, взрыв. Угу. Были вызваны пожарники, газовики. А я да, ты террорист! Террорист! У-у-у.
1: Вот да, давай, террорист. Вот еще один мужчина, да? да Что, женщина сей. мало кается. Не, давай, не, давайте кается, Сашу послушаем. Саша, доброе утро. Да. Доброе утро. Саша, как вы сделали?
5: А вот такая была история. В 83-84 годов. А, мамочка моя любимая по блату очень серьезному достала флакончик Духшов номер 5. Шанель номер 5. Это очень много. Да. Вот. А я был вот веселим. У меня была очень любимая игрушка. Резиновая надувная собака. Но она почему-то вечно пахла тальком. И как это я сейчас уже понял. И вы ее освежили. И меня по ошибке заставила случайно этот флакончик, и я с удовольствием полфлакончика на эту собаку вылил. Ну хита цены немалые. Рублей Конечно. 25,
1: наверное, стоили советских. Да. Нет, еще царских. А, Владик. Да. А я вот раскаиваюсь, что но любимый бабушкин зеленого цвета палас. Так. Это ковер, угу. но однотонный. Правильно. Ковер, но подешевле. Банку чернил. Вы Понимаешь, подлец. подлец, подлец, и я подлец, и все подлецы.
0: Порт <смех> должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею
1: указание руководства живыми вас не брать, товарищ. Друзья мои, наш проект «Товарищ полицейский» – самые громкие уголовные дела. Я рад приветствовать нашего гостя Вардан Эрнестович Багдасарян. Сегодня с нами доброе утро. Доктор исторических наук, профессор и декан факультета истории, политологии и права, а также завкафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. И сегодня ну, такой антигерой, но центральное действующее лицо нашей истории – это некто Головкин по кличке Фишер, да, вот. Но грустная такая история. Я так понимаю, потому что маньяк да, серийный.
6: Да, с- совершенно верно. Да,
1: Вардан Эрнесович, это у нас о каких годах идет речь? Когда это все началось?
6: Поздний советский период. В действительности такой э, интересный феномен э, поздней СССР. И появление идет статистика повышающаяся вверх а, насилия, поиступление на сексуальной почве. А, это, по видимому, уже был такой индикатор кризисного состояния системы. С одной стороны жесткие запоэты и моральные предписания, а с другой стороны вот проникновение ну некой, как бы на уровне субкультуры видеофильмы, другие тенденции в, значит, в жизни. И вот это противоречие, по-видимому, сказалось то, что действительно в поздний СССР действительно появляется много преступлений такого рода. Появляется не один маньяк, но среди них отдельное место занимает Фишер, он же Гаувкин. Первая его поиступление попытка вернее не поведшаяе к убийству имело место в 1982 два* году потом восемьдесят четырей год это закончилось смертью и несколько преступлений которые напугали не только московскую область а в московской области это преступление совершалось совершались но и весь советский союз тогда Потом, как говорится, преступник ушел, лег на дно, 89-92 год, у него, в общем, такая новый всплеск новая этих преступлений, новые возможности у него появились, в общем, это конец советской эпохи, начало эпохи постсоветской, деятельность Фишера пришлась на это имя. <говорит> А что из себя
1: представлял, товарищ? Или мы будем э, плясать от э, самих от криминальных
6: случаев? Можно и от товарища пойти. В действительности много рассуждений, откуда, вот, откуда берутся маньяки, откуда взялся Фишер. Очень Учился он в элитарной школе. Mm. В этой школе эту школу закончил, например, Армен Гайгаян значит там же складывалась вот эта группа кайматои уже тогда угу. в, в период когда вспоминают одноклассники говорят а они ровесники блин? они они в одном классе учились да, ладно. значит и школа была элитная но вот Головкин, он как бы не подходил под эту школу можно а сказать как он тут можно, можно, можно ну, по видимому по месту жительства он москвич был отец алкоголик Отец часто избивал. Предполагают психологи, что там попытки изнасилования состранаться. Болел у головки на отец лечил своеобразным образом обливал холодной войдой. У головки на сложился такой гидрофобия. Вообще, угу. как бы это тоже вот такой образ значит, человека малородня. Он изначально. Он изначально жертва. В классе вот этом элитарном жертвенность усилилась, поскольку в компании его не брали, а компании были вот такие вот, в общем, с элитарностью и с, значит, увлечением музыкой и так далее. Он был сутулый, он был прощавый, он оказывался изгоем второй фактор. Третий фактор. Он, правда, увлекался конным спортом, ходил к он в конспортивную спортивную секцию, больше всего вот ему нравилось в жизни рассуждать, изучать литературу о лошадях. Он поступил э, после... Он, кстати, хорошо учился по всем поэтому, угу. он сей бы на медалью закончил школу, угу. он поступил в Темеязевскую сельскохозяйственную академию, э, был там комсоргом группы, э, но он... На в последнем курсе он подвергся очень жесткому избиению со стороны подростков. Группа подростков 12-15 лет. И вот потом он этот образ подростков, его избивающих, они засели у него сознание, он именно вот этого возраста. Они становились мальчики жертвой, примерно под определенный тип. Мальчики склонные к хулиганству. Если они отказывались от каких-то противоправных действий, то Значит, он тянул к ним интерес. Uh-huh. У него в мозгу сложился вот этот образ э, человека, который нанес ему травму. И, в общем, э, впоследствии он мстил этим, этим подросткам, ну, как бы через замещение э, те подростки, которые попадались в его руки.
1: Uh-huh. И первая вот история 82 года. Ему сколько получается?
6: Было? 59-го года он рождения. 82-й год... 23? Да, значит, 82-й год, первая попытка около пионерского лагея. Он нападает на юношу... Хулигана? Юношу Куэю. А, значит, Куэю это для вот, маргалкина, это да. маркер. Куэй, значит, собирает биозовый сок, там потом будет. Это тоже как бы портит природу. И он нападает на него, значит, связывает, подвешивает. Ну и тут он посчитал, что... Достаточно. Нет, он посчитал, что умер. А-а-а. Но, так, он не осуществил сексуальные действия. Значит, поскольку вот этот первый его, первый опыт оказался, ну как бы все оказалось не так, как, по-видимому, задумывал оказалось, подросток выжил. Подросток выжил, но он был так напуган. Стали искать маньяков, стали искать сексуальными какими-то историями людей. И он как бы опознал другого человека. Другой человек, на него стали раскручивать дело. Он покончил самоубийством, этот человек. Головкин залег на дно, Но через два года новое преступление, и вначале он совершил преступление против подросток, собирал березовый сок, он настиг его во время остановки, во время этой сборки, напал на него, изнасиловал значит потом подверг расчленению и по этому же сценарию там почему он получил прозвище еще в следственных этих осмотрениях удав он удушал жертву удав и Дальше преступление около пионерского лагеря по сценарию неудавшегося или как бы относительно удавшегося первого преступления нападает на подростка, курившего, значит, совершает насильственные действия, расчленяет. но и вот тут как раз возникает показания якобы свидетельские, одного мальчика, Который видел, как вот жертву уводил некий мужчина. Мальчик описал, что это был очень такой коенастый человек. С Егой в Ухе, с наколкой Фишер. Mm. Представлялся он фишер. С наколкой? С наколкой Фишер. Значит, кинжал обвитый змеей. Как потом выяснилось, Мальчик фантазировал. Рост-фу. Значит, ну, для юноше, что бывает с колонны такие фантазии. Его водили. На всякие экспертизы, но пошли по ужному пути. Искали всех фишеров. Там, то ли это в честь шахматиста, значит, всех там увлекающихся шахматами, имеющий какой-то уголовный там след, всех их подняли. Всех, у кого наколка, кинжал обвитый змеей, она частая наколка. Подняли всех их. Везде, там слагали сойди детей анекдоты, такой черный юмор, песенки про Фишера. Искали Фишера. Значит, потом эти слухи дошли и до Головкина. Он сам стал себя идентифицировать как Фишер. Потом, потом он своим жертвам говорил, Я тот самый Фишер. Но он, он, не, он не был Фишером. Вот в результате такого свидетельского показания... Ужиного направили следствие на неправильный след. почему он с
1: 1984 по вот конец уже 80-х затаился? Ну,
6: ведь подняли, ведь это все осуществлялось. Горки 10. Там был крайне напуган громыка. У него там внук, внук боялся, боялся выходить на улицу. Подняли всех. Значит, искали этого Фишера Кого только не рассматривали Почему не вышли на Головкина Потому что, ну, составили По, значит Следствие пришло к выводу, что это местный Житель А Головкин, он был с пропиской «Москвич» uh-huh. Но работал там, в Горке-10, на конном заводе. А-а-а. Ему давали ему дали, как бы, он в красном уголке, поскольку, чтобы не возвращаться в Москву, у него там поставлен был воровать, письменный стол и так далее. Он там он жил, он там жил. М- а проверяли только по прописке. А-а-а. Проверяли только местных жителей. А-а-а. В результате его не проверили. Потом, конечно, когда стали смотреть, почему это произошло, ну, наказали тех, кто такую уничтоженную проверку в данном случае совершил, но, конечно, он понимал, что он может себя обнаружить, и поэтому он затаился. Он затаился до конца 80-х. И он когда... все
1: продолжал работать... Он, он, он продолжал
6: работать. Он, он очень любил лошадей. Значит, он, Вокруг него всегда вот эти подростки. Он их учил этим лошадям. Как говорит, одновременно там угощал сигареткой. Иногда разбавленным спиртом. Но в общем, у него такие гомосексуальные педофильские наклонности были, говорят психологи. И даже как бы вот развивалась система производственной практики, и э, школы отправляли туда на конный завод к этому головке, ну, подростков, которых, которых он э, обучал, он имел медаль в ДНХ за успехи, да за успехи в этом, да, Саябайную медаль за успехи вот в этом конном деле и заводской вот этой промышленности. То есть он был на хорошем счету. Передовик он мог сделать карьеру. Это часто бывает. Вот маньяки, они живут это как бы две жизни. Есть жизнь маньяка, есть жизнь, которая, в общем, официальная, может быть, даже, mm-hmm. даже жизнь жизни. А личная успешная. жизнь,
1: хотя бы формальная, она никак не проявлялась?
6: Значит, ну, такие есть свидетельства, попытки. Значит, ну, вроде он это в юности, он сутулый, прощавый. Производил уже в более взрослом возрасте он хорошее впечатление производил были попытки с ним как бы женщин, задружиться. Да, задружиться но он категорически это отвергал и как бы вот когда одна из таких попыток зашла достаточно далеко это вызвало у него просто бешенство еще сделали вывод о том, что ну, в общем у него гомосексуальные наклонности, и, в общем, какая-то перспектива создания брака и отношений с женщинами тут не возникала.
1: Угу. А следствие поняло, что случилось. Ну, что стало с пусковым крючком для уже конца 80-го, для, для возобновления?
6: Он завел автомобиль. Mm. То есть он был значит, обеспечен э, передовик, он, он, передовик, Он завел автомобиль, завел гараж, который в 500 метрах от дачи первого президента Российской Федерации. Это же вот все вот в этом, вот в, 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 в элитном районе. И, значит, он стал... Машина позволила ему более оперативно. Он сделал себе стационар. Он теперь не в лесу нападал на своих жертв, а он... А, смотрел а, ловящих машину подростков uh-huh. а, Их присаживал И увозил к себе под тем или иным предлогом на дачу Как правило, он им предлагал Ну, совершить, украсть где-то либо табак Либо украсть где-то алкоголь а, Авантюрные подростки зачастую соглашались И вот он их завозил под каким-то предлогом К себе вот туда, в этот гараж Где выкопал погой И, собственно, там и осуществлял Вот эти свои садистские действия Поняли это следователи, потому что нашли, он выносил теперь останки трупов, и там нашли как бы на останке одного трупа волосы от другого трупа. Поняли, что есть стационар. Поняли.
1: Это вот конец 80-х. Да,
6: он, он ведь там, он садист, он расчленял, он кожу снимал, солью обрабатывал. Поняли, что человек связан с, в общем ведь или животноводческой сферы, mm-hmm. потому что это не соль, а это А-а-а. соль, вот которая, значит, дают в пищу лошадям. Да. Лошадям. Давайте продолжим
1: после новостей и новостей спорта. Вардан Эрнестович Багдастарян с нами сегодня, доктор исторических наук, наша серия Товарищ
0: полицейский. Запомнишь, арабов наказали без вины. Не бывает. Я имею указание руководства, живыми вас не брать! Товарищ...
1: Друзья, мы не так давно отметили мы 300-летие российской полиции. Идем плавно к следующему юбилею. Ну и наш специальный цикл «Товарищ полицейский» посвящен самым громким делам, которые довелось расследовать нашим товарищам офицерам или господам офицерам, как сегодня. Вардан Эрнестович Багдасарян с нами, доктор исторических наук, профессор. Вот дело Сергея Головкина, который учился в одном классе с будущей группы «Криминга». Вот, очень тяжелая ситуация в тюрьме, э, извините, в, всем, семье, в семье, да. оговорка по Фрейду, да, значит, которая была для него как тюрьма, в скорее всего, да-да-да, и вот э, на самом, можно сказать, виду, рядом с самыми жирными правительственными дачами, да, Получается, это Рублевка, Линское шоссе, то есть ближайшее которое ныне заселено, как говорится, роботами. <laughs> ну, не, не роботами, шучу. Заселено как бы людьми, ну, как бы в кавычках, так сказать, из искусства. Вот. С достатком. Ну да, ну, конечно, так. Почему вот. Нет? А И вот да, даже в 500 метрах дачи Ельцина, я так понимаю, да? Да? Угу. и вот там держат свой э, логово, лежбище да, свое. Вот этот вот человек, который которому уже на данный момент получается где-то около 30, да, получается? Где-то 59-го
6: года он, ну, можно посчитать. 30 да. лет
1: примерно, да. Вот, и определили уже эксперты, да, о, о каком количестве уже жертв <связывающие> вообще шла <связывающие> речь?
6: Вот суд, значит, признал в итоге 11. <связывающие> Фигурировало 13. Кто занимался этим делом, говорят, что да, значительно больше. Некоторые оценивают до 40 а, В действительности Он Не сразу вот Выдавал угу. и,
1: Но мы значит... к этому подойдем сейчас да. Мы завершили первую часть разговора на том, О том, что вот Обнаружена была соль Которая как раз была добавкой в пищу лошадям Ну, для здоровья, как говорится, лошадей Он ее использовал, эту соль И как тогда развернулись уже действия следователей?
6: Э -э Стали понимать, что человек связан с животными животными, животноводством То есть было две зацепки Первое, что есть стационар То есть где-то в каком-то месте осуществляется Второе, связано с животноводством Стали искать, во-первых, кто работает на животноводство Во-вторых, кто является местным Поскольку только предполагали, что местный может иметь стационар uh-huh. Проверили, в том числе и Гаовкин проходил через эту как бы, проверку Но uh-huh. как бы акцентированно на него не обращали внимания москвич Он, Не стали выдаваться в подробности, есть ли стационар у москвича и вот это не позволило как раз вовремя поисечь дальнейшие вот эти преступления.
1: Угу. То есть он опять ушел? От...
6: Он ушел, да, по-видимому, поскольку в данном случае действовало следствие по такому, по стереотипам.
2: Угу. Дважды,
6: дважды, один раз неверное с Фишером. Наводка. Угу. Второй раз а, в значительной степени из-за формальности вот этой вот а, осуществляемой проверки. Ну, в общем, угу. а, избежал.
1: И получается, что мы уже переходим в период, когда страна развалилась, да? Уже, уже 90-е.
6: Страна развалилась, да. В итоге а, разоблачить головкина удалось в 92-м. Только. Только в девяносто втором э, э, пришел э, ну, на уровне руководства высшего была поставлена задача вот эти значит э, происходящие безобразия около Москвы с ними разобраться. Пришел, возглавил уголовный розыск Безвестная фигура, связанные с разблочением Чикатило Колесников угу. Евгений Бакин, который тоже по делу Чикатило Участвовал в расследовании Ему было поручено вести вот это вот дело Фишера То есть была создана новая Были группа? Были созданы и брошены на это дело Ну, в общем, такие концентрированно опытные Опытные силы, в том числе силы, имеющие опыт по борьбе и розыску вот этих э, маньяков, <связывая> и э, на чем Прогаил Гаувкин он заманил твое подростков. Эти подростки ездили играть. Ну, игральные автоматы уже пошли. Ездили на белорусский вокзал. Значит, играть на игральных автоматах. С ними вошел в контакт Головкин. э, Предложил как бы некую авантюру там украсть э, табак, сигареты. Но для этого надо было заехать... э, За инструментом. э, Зачем-то заехать надо было э, на его гараж. Это уже было таить человека. Он трех человек вот взял, поочередно их убивал, на на глазах у других расчленял, заставлял там выбивать э, стул, э, что приводило к удушению у других случаясь. Ну, в общем, жуткая картина, но... э, Там был четвертый человек, который в этих переговорах как бы участвовал, то ли не заметил Головкина этого четвертого, но четвертый отошел, не... значит... Не стал участвовать в этом предприятии Но он был свидетелем. Но наказался. Он, он сказал, что они их подвозил дядя Саяужа. Он их даже знал. Его. Да, то есть он, он вступил в контакт. Вот это дядя Сяёжа. К нему действительно тянулась детвора поскольку конные он показывал, как ездить на лошадях, рассказывал с увлечением вообще о конных этих делах. Вокруг него всегда детвора вот как бы интегрировалась. Uh-huh. И вот тут-то и возник свидетель, и возникла зацепка. Но прямых улик вроде нет значит, то, что вот он подвозил только подростков, там произошла такая история задержания, она из таких источников не официального следствия, а вот то, что написано вокруг этого дела, было инсценировано ДТП. Значит, ДТП. С его машины С его машины Завязалась там потасовка, и вот во время этой потасовки его взяли.
1: А, а доказательств нет. Ну, Доскода... Как бы
6: по-другому делу. Дока... Ну, за ДТП. За ДТП. Доказательств нет. Но ну, свидетельство тут мальчишки подвозил, ну ничего, он в отказ, ничего не признает. На высшем на вот уровне следствия принимает решение отпустить и, значит, следить за ним. Но вот не отпустили значит, один из следователей, который, в общем, оказался на месте в данный момент, принял на себя ответственность, не отпускать. И друг на следующий день, как говорится, Головкин поплыл и начинает все рассказывать. Угу. Почему это произошло? Но ну, одна из таких инсайдерских версий, что подсадили туда некого красного, то есть сотрудничающего с властями, авторитета. Он угу. с ним провел какую-то беседу. Так ли это было? Либо, как бы, в общем, какой-то работа, не вполне, так скажем, легальная со стороны следствия, мягко так скажем. Ну, в общем, он все он начинает познаваться: отправляется с, со свидетельством группа и с, с видеосъемкой в этого гараж. И там находят улики, там находят кровь там находят инструменты пыток, там находят отчлененные части ну, тел, там, там, там все находят. В общем, это 92-й год? Это, 90, это 92-й год, весна 92-го года. И, в общем, начинается вот следующая история, связанная уже с побыванием, с разверткой этого следствия, с его признаниями и пикантностью этой истории. В том заключалось, что... 92 год, вы правильно сказали. Ага. Россия вступает в единый там, мир. Стремится в Европу. И одно из таких условий было... Это понятие моратория на применение смертной казни. Правда,
1: по-моему, это произошло это ближе произойдет, к середине. Это да?
6: произойдет в 96-м. Шестом, да. Но следствие идет долго. Суд состоялся только в 94 ага. Он тянул... Он говорил, вот, вот поэтапно как бы вот сдает, сдает свои преступления. Может быть, он ждал вот этого решения. 1994-й Он был приговорен к смертной казни. Значит, но моратой, как бы, ну, пока еще моратой нет, это чуть чуть позже будет введено, но, в общем, не торопились приводить в исполнение этот приговор. Но. Суд был закрытый. Чтобы не как бы, эпатировать родственников и так далее, подробностями всех этих дел. В шестом году ну, было решение: вот, ну, в общем, кого можно амнистировать, амнистировали, кого вот совсем нельзя амнистировать, не амнистировали. Головкина не амнистировали. 96 год повели переговор в исполнении. Считается, что это последний. Растей казненный в России заключенный в угу. Головкин. Но есть, правда, еще версия, что чуть позже, еще один, там, но менее известный, но вот так принято считать, что Головкин это был вот последний. завершение Последний, кто значит на ком правосудия в виде смертной казни непосредственно было поведено в исполнение. Там не очень тяжелая судьба, ведь понятно, было в этом заключении. Понятно, а что... Я
1: понимаю, что были же и психиатрические экспертизы, да? Были Сделанное. психиатрические
6: экспертизы. Понятно, что он бы должен был, по идее, вот эту тему раскручивать невменяемости. Но и детства тяжело. Да, ну, детство это было учтено, и психологи работали. Приняли, вернет был вынесен в Институте Сербского, что да, есть шизоидная составляющая, но человек вменяемый. То есть уйти от приговора не получится, И, в общем, он действовал, хотя он впадал в эти очень странные действия, он даже однажды там ел это мясо, значит, отчленял все эти действия достаточно ужасные, но он действовал рационально. Значит, по всем потом он соблюдал какие-то элементы предосторожности, составлял какие-то свои планы. Да, он был шизоидный, понятно, что не мог нормальный человек все вот это дело совершить. Но было признано, что он человек вменяемый, в здравом рассудке, все это дело совершал, вынашивал планы такого рода, вынашивал планы, долго рассчитывал их и приводил в исполнение.
1: Угу. Это всколыхнуло же наверняка окрестности, да, что вот человек там почти 10 лет Нет, вот о, под, под носом, под носом.
6: Знаете, я э, учусь в Владимирской области как раз в те годы. И у там нас, это у нас вот об этом фише, ну в классе, в округе, ну там кипело вот это вот все. Что вот этот Фишер там предупреждение со стороны там учителей, особенно кто отправляется в пионерские лагиа, mm. это, ну, в общем, это был такой очень широкий резонанс. То есть, mm-hmm. Фишер был такой наицательной фигурой, вот там, в конце, в конце 80
1: х и стал в итоге последним казненным последним за уголовное казненным. преступление. Друзья мои, я благодарю за сегодняшний рассказ Вардана Эрнестовича Богасаряна, доктора исторических наук, профессора факультета истории, политологии и права, а также кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо. Чтобы добраться до корня проблемы, вам необходим курс терапии. Ты возьмешься, я доверюсь тебе. Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне никак не выкроить время. И, и вообще я ухожу в отпуск. Куда? Сведения не для пациентов. Куда едешь? Отель «Широтон Белл-Харбор», Майами-Бич. Не так уж трудно, да?
1: Действительно.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Эх, уехала девушка обратно к себе туда. А голос остался. За океан. А голос, улыбка, смех, все осталось. И красные труселя. Друзья мои, Анатолий Яковлевич Добин, как всегда, попивает из своей фирменной черной кружки. Здравствуйте, Анатолий Яковлевич. А в руке держит магическое держало, которое его успокаивает, когда он читает лекции. Ну и сегодня тема у нас заявлена как хроническая неудовлетворенность. Да. Ну это проистекает из прошлой истории, что человек все время стремится, ему обещают какие-то супер кайфы по достижении каких-то целей очередных, и каждый раз пшик. Каждый раз пшик, да? Вот. А грудь заменила на четвертый размер, а радости все оно никакой, правильно? Угу. Ничего не меняется, да. И, Анатолий Яковлевич, я должен у вас проконсультироваться. Вы, конечно, редко к- комментируете какие-то вот такие частные случаи. Да. Вы больше как-то по теории. Но, тем не менее, по, в какой-то степени, не хотел сказать единоверец, хотел сказать единомышленник. Дуже тоже Единоборец. Не не Единоборец, да. Единоборец Харви Вайнштейн. Давайте элегантнее, да. Ну вот. Он и, и многие другие, Нет. кстати, деятели Голливуда в последние, годы, да, в последние годы примкнули к череде длинной людей, которых обвинили в домогательствах, в том, что они роли выдавали не по таланту, например, да, а по желанию расслабить режиссера. Это
7: что-то новое. Да, Расслабить,
1: да. И в итоге поломаны судьбы, поломаны Пол... карьеры. карьеры. Хотя, надеюсь,
7: деньги не отняли и все-таки люди Нет. сыты. Ну, люди-то не Да, но люди не поломают. — И это очень как раз ровно в тему. Мы говорили в прошлых передачах, что в современном мире рынок занимает все большее место, втягивая в свою орбиту все вокруг, вообще все вокруг, и в том числе и отношения между мужчиной и женщиной. И что субъекты, не осознавая это или нет, выступают как товар или как продукт на рынке, на который должен быть спрос. — И помните, мы говорили про современную идею человеческого капитала, что нужно инвестировать в себя, повышать свою стоимость на рынке, вот это все. И эта логика предлагает капитализировать все, что у тебя есть. То есть трансформировать это в источник прибыли. Вот И в капитал превращается все, даже позиция жертвы. Вот, То есть, с одной стороны, конечно, есть реальное насилие над женщинами Это отвратительно, это омерзительно И ну, конечно, насильник... вы это говорите нет, нет, об нет, этом нет, очень Насильник формально. должен быть назван насильником угу. И вместе. ответил по справедливости Но ну, Вайнштейн не насиловал Подождите. И он, 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 он просто он предлагал Он не про Вайнштейна Мы говорим вообще про насилие и mm-hmm. насилие, смотрите, если оно, оно правда, если оно не было признано, оно может носить очень тяжелый удар по женщине, по способности строить отношения, доверять, по способности быть в мире с самой собой. Это может быть действительно страшной травмой. И женщина может всю жизнь чувствовать потом страх, что это повторится. Насилие правда, к сожалению, вокруг много. Uh-huh. Но эти голливудские скандалы а, к этому имеют очень маленькое отношение, с моей точки зрения. И главное понять, что вы пришли с миром. С миром. Так вот, это, например, вокруг этого первертного продюсера, вот абсолютно вот этого, которого вы называете. Почему товарища, первертный-то? Ну то, что, ну, то, что описывались те сцены, Потому что которые... он подлец, Сергей. Нет, нет, он не, может и подлец, но те сцены, которые описывались, они вполне вписываются в... В структуру. В структуру перверта. А что он себе
1: там заказывал? Ну, почитайте. Ну, как, например, что-нибудь невинное из... Я ну, вы читали же. Ну, хорошо. Ну, что там? Ну, что? Ну, пример, не какая
7: вам разница? Нет, вы человека назвали
1: первертом, понимаете? Надо же как-то... Ну, чуть-чуть. Ну, он
7: приглашал этих всех приглашал. Что? Часто не чтобы спать, а чтобы что-то демонстрировать. Там, а, как-то. сам хотел показать. По кого он же продюс. Пр- да, продюсер. Показывал, говорю, как, как надо. Вот, я смотри. И смотри. И говорю перверт. Ну, нормально. Я так и сказал. Так и сказал перверт. У кого-то не увлекает. Да, кого-то наоборот, конечно, как в хорошей перверсии. Так вот, часто за этим, вот эти, конечно, люди омерзительны большей частью, но это спору нету. Но часто за этим стоит попытка, вот за этими скандалами капитализировать события своей жизни, вот, которых, в которых ты можешь продемонстрировать себя как жертву. Это, ну вот в, в этих звездных, звездных моделях это вот все время так, так, так и происходит. Что а к реальной травме, которая действительно может быть у людей. Потому что насилие правда много, и насилие над женщиной есть. И это, это ужасно, но это есть. Но к реальной травме это отношение обычно не имеет. Потому что человек, который пережил травму, Вряд ли будет капитализировать ее Очень сложно представить, чтобы человек Наживался это... на собственной беде Да, да что, потому что это в каком-то смысле Будет предательство собственных чувств Вот, но, короче говоря коики травмы это отношение не имеет Но к капитализма, да, имеет И койки продвижения имеет Потому что если ты жертва, ты можешь этим Ну, как бы, так сказать м- 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 Торгануть немножко Вот, если ты продемонстрируешь, что ты жертва И что вот так и так оно Ну, еще там пару миллионов Он же до сих пор не сидит, кстати Вайнштейн. Нет. Несмотря на все, на все сотни...
1: Штейна замочили в тюрьме. Как а это другое. Это Эпштейн. то из той же серии, <с <с который, который поставлял Одни им всем там Штейна девочек что? малолетних.
7: Хорошо. Эпштейн. Ладно, Эпштейн. ладно, продолжаем. Вам ли не знаю? Вообще не в теме. Так. Продолжаем. Так. То, значит, а мы говорили... Давайте ладно, вернемся к нашей теме. Мы говорили о важности соблазняющего образа, да, который существует. То, что, с чего вы начали. И цель — это постоянно поддерживать субъекты в состоянии неудовлетворенности. То есть то, что производится вокруг, Сергей. Да, бабуля, да. Я на читаю меня. комментарии про на вас. На меня смотрите. Не
1: хочу, я вас видел уже сегодня.
7: Хорошо. Сергей очень похож на бабулю, прям невероятно. у него такая, как это Какая дешевая косичка или что это? Это хвостик. Хвостик, хвостик, косинки не хватает. Я бы вот. Мне кажется, вам а очень А почему таким, вот вы как вы, не нравится, не нравится закручить?
1: Почему таким, как вы, не нравится простой образ вот, красивой женщины?
2: Какой
7: ужас, о господи Какая мерзость Настоящая бабуля Ужас Ты Ты Да, у тебя особый дар, у тебя талант Нечто. Да, да. Я
3: сказал да. Молодец, башкавитый. Ладно,
7: вернемся. Производится... Вот теперь, вот теперь возвращайтесь. То, Давайте. что производится вокруг, это не, не столько товары, хотя их, их очень много, их, в общем, море. Вы назвали их
1: мусором в прошлый раз. Нет, это
7: не мусор. Это большая ценность. Вот Со мной поговорили, и я, подкрыл, я открыл для себя великую ценность этих товаров. Ладно, вернемся. Короче говоря, производится не столько товары и предметы потребления, сколько неудовлетворенность. Потому что она производится с гораздо большей скоростью. Постоянно подталкивая субъекты, потреблять вновь и вновь. Вокруг этого, собственно, весь маркетинг и строится. То есть строится. ощущение постоянного дефицита, нехватки. По- да. Постоянного, постоянного желания. Постоянно неудовлетворенного желания, которое все время должно пробуждаться в субъектах. Но ведь это, на, на самом деле, отчасти человеческая история. Человек, например, поел, а через три часа опять хочется жрать. И да, и нет. Невозможно наесться сразу и навсегда. Без сомнения. Но к... Смотрите Желание и Желание и потребность Вещи разные Потребность удовлетворена и все Ты ты сыт и все Желание в принципе неудовлетворимо Вы постоянно потребляете и потребляете потребляете. Я не против потребления Совсем нет, я вполне включен в него Как и все мы Но тем не менее оно Оно имеет совершенно другую логику да. Оно совершенно другую. Оно, это, это очень большой разговор. Проблема в том, что если начинать об этом разговор, это будет очень большой разговор о желании, что Для вас это не проблема? Оно устроено вообще не проблема. Mm-hmm. Оно устроено совершенно по-другому, чем потребность. Потребность насыщается, желание не насыщаемо в принципе. Вот. А да. Это мне напоминает
1: поведение истерической женщины, о абсолютно,
7: абсолютно. И это имеет самое непосредственное к этому отношение. Кстати говоря, если мы говорим о неудовлетворенности, то, а, то у истерички, например, это главное, главное поддержание неудовлетворенного желания. Она очень боится его утратить. Поэтому она все время эту неудовлетворенность поддерживает. Она все время стремится сохранять эту неудовлетворенность. В каком-то смысле постоянно ее предъявляет. Это длинный разговор. Но тем uh-huh. не менее, поэтому истерическая женщина так чувствительна к желанию другого и к тому, чего он хочет, потому что это ее проблема, как раз неудовлетворенное желание с которым она постоянно существует и в которой она постоянно включена, и какую бы позицию она ни занимала, жены или любовницы, или какой-либо еще... Товарища по работе. Товарищ, она все равно сохраняет ощущение неудовлетворенности. Это постоянное пронизывающее ее ощущение. Может быть, ощущение удовлетворенности у нее возникает только в любви, наверное. У некоторых в период беременности возникает ощущение удовлетворенности и полноты ну и у некоторых в печали, как это ни странно, но это очень большой разговор. Это, mm-hmm. в общем, мы не, mm-hmm. в... не сейчас. Не да, сейчас. и к тому же это имеет очень маленькое отношение к проблеме а, современной неудовлетворенности вот, на, на уровне культуры, потому что о женской недовольности говорил уже Платон в диалоге Тимей. Он рассказывает как раз об этой женской неудовлетворенности, правда, обвиняя в этом матку, которая буждает по телу, вот и а, которая все никак не может насытиться. Mm-hmm. Вот это эта тема, эта тема древняя, mm-hmm. тема женско- женской женской mm-hmm. вот. Но Вот. Не об этом сегодня. Да, мы не об этом сегодня, но раз вы заговорили... но Ну, раз вы заговорили, да, у о... Что уловил аналогии в ваших разговорах. Какое вы чувствительное. Да, было. очень. Ну, не ну, то ладно. слово. В бабушку. Да, Пишут
1: хорошо. про вас, что доктор-то не без греха.
7: Все мы не без
1: греха. Ага. А ты не обобщай. Ты за себя говоришь. За
7: себя отвечай, подонок. Хорошо. Ладно, продолжим. Доктору плевать а, на все Вообще Так вот, значит, производится постоянная неудовлетворенность. И эта неудовлетворенность, она постоянно устроена так, что человек пытается этот смутный объект желания получить бесконечно. Он воплощается в товарах. То есть, как бы, этот объект желания, он всегда отсутствующий. Для любого субъекта он отсутствующий. Но капитализм говорит, ты можешь его воплотить в товаре. То есть вот товар, он будет как раз позитивом этого объекта. То есть само по себе
1: явление неудовлетворимого желания, оно было давно. Оно вечно. Оно вечно. А капитализм это материализовал.
7: Он он предлагает предлагает постоянно бежать за товарами, как как способом это желание как будто удовлетворить. Оно, конечно, не удовлетворяется, оно только разрастается. Вот. Но, тем не менее, а, а, вот, вот этот объект, понимаете, он воплощается в товарах на какой-то момент, но все равно начинается ускользание постоянное. Вот. И, но субъект следует постоянному соблазнению. Он постоянно соблазняется. Вот реклама — это способ соблазнять субъекта. И в, результат, в результате он накапливает всякий хлам. Мы об этом в прошлый раз говорили, я просто рассказываю о прошлой передаче фактически. Вот. И этот хлам служил для него на какой-то момент воплощением того самого. А потом посмотрите, сколько вещей у вас в квартире. А, — Но вы понимаете, что большинство из этих вещей когда то очень хотели или mm. жевали, а сейчас вы смотрите, это просто как на хлам, который нужно вынести на помойку, потому что он занимает место. Именно потому, что этот хлам больше не заряжен вашим желанием, как он был заряжен когда-то. Mm. Ну, вот возьмите старый телефон, когда-то вы его очень хотели, и когда он был наполнен для вас этим желанием, а сейчас он уже... Ну, это просто хлам, все это нужно выбросить. Именно потому, что это а, как бы осадок. — Осадок — это осадок желания. — Сухой вот. осадок. — Совершенно сухой, да. Слишком Ладно, продолжаем. Значит. Так, мы говорили еще в прошлый раз. Слушайте, просто спрашиваю, объект желания или желания? Не ваше
1: дело.
3: Вы
1: десятку не платили.
7: Девятку. Пока.
1: Ты к людям с уважением относишься. Я доктора защищаю. Он себя на нас. Я людей.
7: То есть доктор не человек. Продолжаем. Мы да. говорили о еще мы говорили о супермаркете отношений, о том, что происходит. И, что самым, и самым ярким выражением, хотя, конечно, не единственным, но очень ярким, является Тиндер, который следует этой же супермаркета. Не путай с киндром. С киндром. Нет, не киндер, тиндер. Вот, где ты смотришь на постоянно на этот, как это сказать, на, на, парад. на этот карнавал! Парад. На эту витрину. Да. Витрину, да. Парад. Хорошо, витрину. Где люди постоянно предъявляют свое идеальное я. Они его предъявляют, они его демонстрируют, как соблазняющую картинку. То же самое. Они же все отфотошоплены, эти картинки обработаны, как э, из хорошей рекламы. Я перевожу.
1: Части. Не так, как в жизни.
7: Ну да, в общем, все, все в, этом, в этом мире капитализма не так, как в жизни. Это все мир воображаемого, который продается в форме картинки, в форме желания. Вот. И, а цель этого идеального я это предъявить в качестве способа соблазнить и очаровать другого. То есть, как мы говорили, что люди инвестируются в эту упаковку все время, в этот рыночный образ на прилавке и предлагают себя другому, как приманку свой образ. А а образ предлагается, исходя из спроса, например. Или даже из представления о спросе: какими должны быть губы, какими должна быть грудь. Поза. Когда образы, они все. Такие ресницы На
1: этой неделе читали, доктор, что чтобы Получиться удачно на фотографии Надо вес тела перенести на одну ногу И тогда будет красиво На одну ногу собеседника Вот вы сейчас сидите на одной ноге или на обеих сразу он пользуется седалищем Это продолжение Экий доктор про хвост
3: Продолжение на ги Хитрый
1: Так вот, продолжаем Так вот Спрашивают, есть ли доктор в тиндере? Нету Почему? Слишком дорого, да?
7: Не по карману Доктор, нет
1: денег на фильтры нет, Вот нет, эти, нет, крутые
7: Нет, откуда, откуда да. Тиндер это слишком дорого так, Ладно, продолжаем Многие становятся в этих образах очень похожи Мы сейчас говорили, что вот люди, должны, люди исходя из спроса Генерируют свой образ Вот женщины некоторые, например да. И вы можете замечать, насколько становятся они похожи Посмотрите, в принципе, насколько становится похожи женщины после нескольких пластических операций. Чем больше у них пластических операций, тем больше они становятся все одним лицом. Uh-huh. Посмотрите, насколько удивительно, удивительно нарастает сходство. вот. И при этом совершенно теряется своя собственная индивидуальная при... какая-то привлекательность, которая была в этой девочке.
1: А в реальности есть купец на товар такой вот типовой? Посмотрите, вот ай- айфоны те же, они же ничем друг от друга не отличаются, правильно? Ну, я имею в виду одинаковые модели, они у всех одинаковые, все, все одинаковое. Человек же не парится из-за того, что у него там э- вот такой же, как у еще там 100 тысяч человек, э- да, таки- такой же аппарат. Также и ж- мужчины, вот вы с психологической точки зрения обсудите, мужчине важно, важна индивидуальность женщины или его до- ему достаточно, что а моя такая же, как вот самая лучшая. Миллионы. как
7: но, но самый лучший миллион. Угу. А, смотрите, настоящая причина муж- му- желания мужчины ⁇ это не какая-то универсальная красота, это не какой-то универсальный образ, а это какая-то, какая-то индивидуальная черта, какая-то уникальная черта, которую он в ней чувствует которую в ней заметил. Совершенно случайно, знаете, люди влюбляются, когда они замечают что-то краем глаза. Вдруг что-то в этой девушке такое было, может быть, грустные глаза, может быть, что-то еще, взгляд, или какие-то черты лица, которые которые абсолютно индивидуальны. Мужчина может не осознавать причину своего желания, но причина желания всегда абсолютно индивидуальная черта в этой девушке, которую он краем глаза увидел или различил, а совсем не какая-то ее универсальность. Смотрите, мужчина любит абсолютно такой индивидуальный образ, какой-то вот в ней есть угу. что-то, что-то такое уникальное. А тут значит целая категория да. женщин универсал. Мужчина немножечко по-другому. Мужчина, смотрите, как бы сказать, например, да. давайте, давайте такую иллюстрацию. Раз мы давайте, заговорили давай. о разнице желаний да. мужчины и женщины, да. же, если женщина придет на какую-то вечеринку и увидит женщину в таком же платье, Но как сойдет. она, это, понимаете, да, это, это будет для нее ну, неприятно. А мужчина, в принципе, ему нормально выглядеть, как все другие. Мужчина, в принципе, существо в каком-то смысле гораздо более универсальное. То есть мужчина должен быть типовым мужчина, в принципе, ему нравится ходить в пар, на парадах, вот эти все наряжаться все вместе. В принципе, это мужское Погодите, дело. — Погодите,
1: об офицерах, что ли, наряжаться ну все да, вместе? Вот — да. — да. о, о
7: других парадах, которые у нас Погодите. запрещены. А — офицерах, об офицерах, да. Это не к мужчинам имеет никакого отношения. Давайте мы все-таки... — Нет, это мужчины. — Хорошо, настоящие. — Не
1: сметь касаться
7: Офицеры, россияне... — Да
1: ладно, брось да ладно, что его. — Это баллада. — И
7: вообще, смотрите, мы говорили, что для женщины мужчина является воплощением, понимаете, настоящего мужчины, то есть есть образ вот настоящий мужчина, понимаете, да? То есть универсальный объект. Ну то есть, а женщина совершенно не так, нету настоящей женщины. Есть какая-то какая-то индивидуальная уникальная женщина. То есть нет нету в женщине нет той универсальности, которая есть в мужчине. Это очень большой разговор, и я не хочу с ним отклоняться. Поэтому
1: женщины говорят, что мне, она к мужчине предъявляет типовые принципы, Настоящий э, мужчина должен. То есть,
7: чтобы быть воплощением настоящего мужчины, ты должен. То есть, есть стандарт, и ты должен к нему тянуться. Есть образ, да, вот этого некастрированного мужчины.
1: А на самом деле тянутся к стандарту сами дамы, которые хотят быть успешными в Тиндере.
7: Но в итоге оказывается, что все все становятся абсолютно абсолютно одинаковы, да. Одинаково, и это теряет, она теряет качество, собственно, индивидуальное, которое и может быть причиной любви к ней. Но, может быть, Тиндер устроен не для того, чтобы люди любили друг друга. Это тоже правда. Может быть, для того, чтобы любили себя. Да, абсолютно. Вы очень точно об этом говорите. И ловили отражение в глазах. Но мы давайте продолжим. Потому что настоящая любовь всегда в некотором смысле травматична, в отличие вот от того, что предлагается в современном обществе. Это потому что э, любовь всегда вызывает болезненные чувства у субъекта. Вот, и сложные, сложные, мучительные переживания. Встречи в Тиндре не вызывают у людей никаких мучительных переживаний. Это постоянная витрина, на которой люди продают себя, рассказывая одно и то же. Встречаясь и бесконечно пересказывая, значит, как произвести впечатление, значит, на другого. Вот, и люди заняты вот этим постоянным произведением впечатления, понимаете, бесконечно. И это, кстати, ослепляет очень сильно людей. Это ослепляет больше всего, потому что если человек зациклен на том, чтобы провести хорошую презентацию, он совершенно не видит, кто перед ним, и не слышит другого. То есть на этих встречах люди, как правило, зациклены на том, чтобы произвести впечатление, но совершенно не способны видеть, кто перед ними. Люди просто рассказывают какую-то историю, там проводят хорошую презентацию. Угу. Вот. А потом, когда они, например, начинают жить вместе, ну как-то все-таки удалось произвести впечатление, угу. начинают нарастать претензии и обиды очень быстро. А ты, ты ценишь меня не за то, кем я являюсь, а за мой образ. Вот что она сообщает. Или Ты совсем меня не знаешь. Да, абсолютно. Ну, собственно, Ясен Пень, что он, собственно, ценит именно за, это, за этот образ. Ведь но это именно то, что предлагалось на входе.
1: Да, но ну, если на фото отклячен зад, то за что нет, ценить-то?
7: Из, нет, нет, не У-у-у. за что, но это именно то, что предлагалось. Картинка предлагалась, некий манок для желания предлагался. Манок. манок, манок.
1: манок, манок. манок. Доктор у нас бывал на охоте.
7: Бывалый. <свят> так вот, а его, понятное дело, тоже ценят за то, что он предлагал. То есть его сидя, например, сидя и хвастаясь а, тем, что у него есть. Но он производил впечатление. А вот. может быть, поэтому так
1: удачные и успешные Альфонсы, которые щиплет женщин на курортах. Вот сегодня был случай. Потом, при... природна... Потом приехал. Потом приехал в Питер к даме, списал <свят> все пин-коды с карты мамы. И увел все пенсионные деньги. Мамы и деда. Да, мамы и деда, и прадеда, да, да. доктор Добин с нами сегодня по сновостей продул. Э-э, судя по всему, это были приступы
0: тревоги. Что? Страха. <связывая> Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
3: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
0: Ну, так Я похож на паникюра. Стыдиться, вам нечего, любой невропа... Тебя
3: что выперли с ветеринарных курсов? У меня
0: был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
1: Мужчина.
7: Руководство по эксплуатации. Друзья мои,
1: прозорливые слушатели из Новосибирска говорят, что доктор бывал э, на охоте в качестве добычи. А я пройду дальше. Он был живцом. Вабуля, Взять на живца. Вабуля, он был
7: монок. Аккуратней, Вабуля, вабуля аккуратней. Да.
1: Прошу вас продолжить.
7: Хорошо, продолжим. Значит, мы, мы остановились на том, что предлагается картинка в, в этих отношениях. Вот, и а, она предлагает одну картинку, он предлагает другую картинку, в которой он все время хвастается, что-то демонстрирует, вот. а, а то, что у него есть, или то, чего у него нет, кстати, тоже. То есть это такая скучная попытка продемонстрировать, что он не лишен фауса. постоянно, вот все вот эти произведения впечатления, я это и то, вот. То, что за чрезмерным подчеркиванием «есть», кстати говоря, всегда скрывается беспокойство «а нет». Это так вот, к слову. Если чрезмерно, постоянно человек озабочен, подчеркивает. Чрезмерно. Вместо... Да, да. Нет, нет, бабуля, вы у вас... Все нормально. Есть или нет? Бабуля, у которой есть. Давайте это будем доказывать не здесь. Бабуля, у которой есть. Редкая бабуля. Ну, вообще, за рубежом не редкая бабуля. Да, думайте. Кстати, может быть. Ладно, зарубежная бабуля. Ладно, продолжим. Значит, короче говоря, странно сокрушаться, что она от него ушла после того, как он потерял свои возможности. а если, Или она ушла к другому мужчине с большими возможностями. Если изначально каждый из них, вот, знаете, слово из этого дискурса, инвестировал в отношения, а именно это. То есть если он изначально предлагал себя в качестве товара, свои возможности или свое лицо, свою физиономию, вот, то, собственно, с какой логикой ты входишь, то и получаешь на выходе. Ага. А как? С чем надо входить то доктор? С чем хотите входить? <связываем>
1: Вы не даете ответов? Включаю. <связываем> да. А да. если нет ничего, <связываем> с чем входить?
7: Если лица нет. Да, да, например, возьмем певца. Певца. Крепкого. Но смотрите, людям неинтересны друг. Они друг другу, как правило, неинтересны. Они интересны для того, чтобы производить впечатление очень <связываем> часто, чтобы зачаровать. То есть я, я и мое собственное отражение интересно в другом. То есть мо- восхищение мной. Это единственное, что мне интересно. Ой, какой ты молодец. Или какая ты красавица. И все. Людям часто этого более чем достаточно. А, а собственно, другой человек сам по себе, с его чувствами, с его внутренним миром, не интересен. И встреча с этим, с реальным человеком, uh-huh. часто ощущается как что-то неприятное. Uh-huh. Вот, Когда ты встречаешься с, реальным, с реальными uh-huh. чувствами, с реальной жизнью, а не с, вот, с, не с этим вот воображаемым миром. Ладно, продолжим. Надо реже встречаться просто. Реже, абсолютно. Конечно. Продолжим. У нас еще... Так лучше вообще не Ну, Мы только треть треть. Треть, Хорошо, хорошо. Значит, хорошо. продолжим немножко говорить на тему современного общества. Мы привыкли думать, что в современном обществе наслаждение больше, чем в обществе традиционном. Но это не совсем так. С одной стороны, конечно, в традиционном обществе есть отцовский авторитет. Не буквально отец, но отцовский авторитет, который требует, конечно, определенного жертвоприношения. Собственного наслаждения во имя общего блага. В традиционном обществе требуется вот это это подчинение правилам, регулирующим отношения между полами, между поколениями и в обществе в целом. То есть этот авторитет проявляет себя через запрет. И в традиционном обществе публично никто не позволяет себе наслаждаться. Гораздо важнее то, целая частью которого ты являешься. А современное общество, наоборот, наполнено картинками или образами индивидуализирующего наслаждения. А, и тебе как бы даже повелевают, как в рекламе, наслаждайся, живи по полной, ни в чем себе не отказывай, не ограничивай себя, а попробуй все. Короче говоря, иди в своем удовлетворении до конца. И это проявляется, например, в изменении позиции воспитания. Если традиционный авторитет запрещал, ну, например, говорил девочке или девушке, Я, явно или не явно, нет, ты не пойдешь гулять с мальчиками. Вот Есть правила какие-то, рамки. вот. Ну, как, только, например, сейчас уже... С сложно, где-то на Кавказе можно встретить, например, эти правила, то современный авторитет скорее, наоборот, подталкивает и поощряет и занимает позицию, я бы сказал, ложного друга. Он избегает демонстрировать себя как авторитет. Часто родитель настаивает, что он приятель, с которым типа можно говорить обо всем. А иногда даже и предлагает скрыто дружить против правил, олицетворяемых, например, другим родителям. Или учителем То есть давай дружить вместе против требований И я думаю, что это очень скользкая С моей точки зрения и очень опасная позиция И еще позиция, знаете, такая Я тебе друг, а не авторитет и часто за этим скрываются под собой. Погоди, — Погоди-погоди, да.
1: слышал что-то я у нас такое? —
7: У нас такого нет, ну что ли? — Нет-нет, слышал такую
1: историю. Советуют, значит, чтобы учитель не доминировал, вот задружиться да. с... Моей... —
7: Но это вот эта идея как раз отказа от, от иерархической позиции. — Да. да. — то, то есть это перверсия. — Это не перверсия, это то, что мы видим в современности изменения позиции авторитета. Если авторитет запрещал в традиционном обществе, в современном он подталкивает тебя наслаждаться так или иначе, вот, и часто за этим, кстати говоря, вот за такой позицией скрывается внедрение в интимное пространство. Все мне рассказывай, между нами не должно быть секретов, никаких границ не должно быть, которые, например, очерчены в традиционном обществе. И такое внедрение часто ощущается как постоянное присутствие, не оставляющее места ничему скрытому и приватному, а иногда даже как удушающее присутствие. И Душный сильную, человек. Да, и вызывает сильную тревогу. Кстати говоря, вот эта роль матери в современная, очень часто захватывающая мать. То есть отец как авторитет уходит, uh-huh. и часто, говоря, часто это вызывает сильную тревогу у ребенка, потому uh-huh. что он не может разделиться с ней. мать она постоянно присутствует.
6: Uh-huh. Да.
7: Она постоянно присутствует. Постоянно, как бы, ее, она, не, она не отсутствует, и она требует постоянного, постоянного разделения с ней, мира ребенка. Он становится как бы частью ее потому что исчезает эта граница. А, хотя, конечно, я не проповедую консерватизм. Это, ну, это было бы абсурд. потому что Вам возвращение... надо определит, что
1: проповедовать. Нет, я ничего вы не проповедую. за кого, да? Не mm-hmm. за кого. Книжки за кого. у вас Нету. на любой вкус. От Платона до
7: крокодила журнала Хорошо. «Подшивка за 89 год». Смотрите, вы давайте, давайте так. Возвращение к этому прекрасному прошлому mm-hmm. а, про, а невозможно. Просто потому, что мы не можем в него вернуться. Хотим мы или нет. Нравится нам это прошлое или не нравится. Mm-hmm. Например, в современном обществе не может быть браков, заключаемых на основе договоров между. Между семьями, да, или, где чувства имеют маленькое значение. вот вы же да где... сами говоришь, что чувства то нет, есть витрины. Хорошо. Но тем вот не менее. абсурд в этом. Тем, не менее, тем не менее, мы не можем вернуться в общество, где невозможны разводы и много чего другого есть в традиционном Надо обществе. И Что политическую пришлось волю. бы нам не по вкусу, совсем не по вкусу, даже да. вам, записному консерватору. Вот, да. Я работаю в прямом эфире. Хорошо.
1: записной. Хорошо. Но его записывают. Записанный,
7: да, к- ну. так вот. А к-, к такому обществу, кстати говоря, консервативному и традиционному, если смотреть не через призму ностальгических фантазий, а вопросов, кстати говоря, не меньше. Есть анекдот на тему, я попозже расскажу. Вот. А, Вообще, у нас есть, короче говоря, у нас есть мир, который у нас есть. Мы не можем выбрать себе другой мир. Мы живем в том как мире. Это и в той позиция, позиция, как в фильме
1: Бригада. Не мы такие, а жизнь такая. А человек на что, а сила воли. Но тем не менее, важно. Помните, Сталин сказал: писатель, инженер человеческих душ. Нам надо перековать, так сказать, из старого человека сделать нового. Давайте ковать снова.
7: Да. Согласны? Нет. Будете молотом? Нет. нет. Или наковать? Нет, ни тем, ни другим. Так. Короче говоря, нам важно, а, понимать внут... но, но важно понимать внутреннюю логику, а не быть поглощенным вот этими идеологическими картинками счастья с рекламных плакатов. Вот, все-таки давайте расскажу анекдот. Ладно, раз уж... Пошла да такая... его ждут, кстати, анекдот. Да. хорошо. Ну, Давай, же, давайте... ждут. Рубрика ⁇ Еврейский анекдот ⁇ Да, хорошо. наша. зачем так педалировать? Хорошо, хорошо. Умирает старый еврей. Значит, поднимается на небо. Поднимается на небо, значит, его определяют в рай. Значит... Он сидит там скучно, Смешно, какие-то да. скучные постные физиономии, смотрит. Райские. Тухло. Да, райские, видит uh-huh. эти постные постные рожи, совсем ему становится тухло как-то, совершенно невыносимо. Он говорит, господи, господи, вот я жил всю жизнь праведно, пожалуйста, отправь меня на экскурсию в ад. Ну вот я могу разочек, ну вот, пожалуйста. Посмотреть. Да, посмотреть. Так, да, значит, и, ну, отправляют, его видят, там сплошной Джек, значит, и... А, значит, дама легкого поведения. Че, черти, он с ними в карты играет. В общем, огонек, все сигары, трубки, хорошие виски. Глен варанж, например. Хороший глен варанж. подлец, друг. Развращен Хорошо. Сидит, значит, бухает, все хорошо, радостно. Возвращается, смотрит. Господи, опять те же физиономии, опять такие райские, добрые, все, теплые. Господи, пожалуйста, отправь меня еще разок. Еще разок. Очень прошу. Отправляется опять то же самое. Опять вот прям Блэк Джек, <свы> все как надо. Uh-huh. Вот девочки, все, одни удовольствия. С чертями он, значит, играет. А значит, ну, он опять возвращается и говорит, «Господи, я прожил всю жизнь правильно. Пожалуйста, отправь меня туда жить». Значит, ну, то отправляют, и бац, сразу выкидают смолу, начинают его эти черти бить, uh-huh. значит, избивать, унижать, значит, заставлять работать. Он говорит, «Ну как же?» Он говорит, к нему обращаясь, «Как же? Я здесь не то видел». «Слушай, дорогой, не путай туризм с эмиграцией».
2: Хорошо. Это
7: хорошее. Говорят, правда... В данной культуре нет понятия рая и ада, вот, Что скажете? Гей, во-первых, гейном... Сколько я знаю, гейном есть в традиционном определении, но я не знаю, я не, я не, я не, не помню, я не был Что ж, не помню, такое забыть невозможно. Не помню. Хорошо. Если
3: были на экскурсии, вспомнили. Хорошо.
7: Гейном... Ну, в книжках говорят, что гейном есть. Я не знаю, гейном — это ад. В книжках? В книжках написано. А я не знаю, я, в общем, не припомню, что я... Ну, ладно. Так, короче говоря, значит, вернемся. А значит, Я бы сказал, что в современном обществе, в отличие от традиционного, на самом деле намного больше нереального наслаждения, как нам это сообщают, а скорее воображаемого наслаждения. Это образы наслаждения, которые отовсюду транслируются. Они все время показываются... Что им хорошо. Да, абсолютно. Вы очень точно говорите. Что отовсюду это транслируется, но к реальному наслаждению это никакого отношения не имеет. Все, конечно, наполнено наслаждением, мы это видим. И призывами получать наслаждение, получать удовольствие живи по полной. Вот. Но оно фигурирует только в образе и форме картинки. И что принципиально важно, только на стороне другого. Это очень важный момент. Мы уже говорили с вами, что наслаждение всегда фигурирует а, ну, как бы на стороне другого, и я его пытаюсь это проиллюстрировать. Например, у бедных, например, богатые. Вот такая иллюстрация Живут хорошо Да, вот просто простой человек всегда Хорошо, а тогда пойдем дальше А кто живет хорошо у богатых? Да вы подождите, не торопитесь Нет, у... Сейчас мы поговорим об этом У простого человека всегда есть образ богача Наслаждающегося жизнью во всех ее проявлениях На месте которого он сам бы хотел находиться И простой человек всегда может фантазировать о том Как он наслаждался бы лучшими машинами Самыми красивыми женщинами вот, И прочим Будь у него такие же возможности, как у богатого Вот. И этим, например, скрыто движется марксистская критика. Марксизм говорит, капиталист изымает прибавочную стоимость, произведенную трудом рабочего, и присваивает ее. За этим стоит фантазия, что он присваивает себе наслаждение. Но этого-то как раз и не происходит. Вот в чем проблема. Сейчас мы об этом поговорим. Если вы посмотрите, например, с другой стороны, для богатого, вот вы спрашиваете. Так. Для него часто наслаждение располагается как раз наоборот на стороне на, или, для него, или на стороне очень, очень богатых. Для богатого он видит еще более богатых, а. которые наслаждаются, uh-huh. которые могут жить по полной, которые могут, значит, позволить себе гораздо более высокий уровень жизни, к чему он устремлен. Или, или как ему... это не поразительно и незабавно, оно может располагаться на стороне простого человека наслаждение. Который, как ему кажется То есть там все чеснее. Во-первых, чеснее, колбаса вкуснее. Конечно, который, как ему кажется, не скован нормами репутации, да. например, нормами приличия, ограничений, которые на него самого накладывает статус. Да. Он, например, ему кажется, что эти люди могут позволить себе больше. Позволить себе больше, да, потому что чем ты богаче, чем ты более, как бы это сказать, статуснее, статуснее, тем ты более заметен, тем больше глаз на тебя смотрит, тем больше тебя оценивают. И с его точки зрения, например, простой человек может спокойно и без страха потерять Выйти в трусах,
1: например, на улицу.
7: Оттягиваться на корпоративах. Да. Э, в труселях. В труселях, да, отжигать. Каждую пятницу вечером, например. Или после работы в баре или в ночном клубе. Угу. Вот. Или регистрироваться в Тиндере, например, ему кажется тоже, может быть, верхом удовольствия. Вот, какого-то это все входит немыслимо. в слово
1: «отжигать», доктор. Не полезно. <звучит> Знаешь, забавно, вот выложил тебе все... И вроде как полегчало
7: Нет, серьезно,
0: будто сбросил тяжесть
7: Молодец
2: Я, а вы... Док,
1: спасибо
7: Мужчина, руководство по эксплуатации (свят)
1: Итак, дорогой доктор Значится хроническая неудовлетворенность Верает же хронический танзелит, например Без сомнений Вот, а почему не может быть неудовлетворенность хронической?
7: Конечно, и наслаждение всегда для субъекта Оно воображаемое в современном обществе, во-первых Оно всегда в образе картинки Во-вторых, на стороне другого. Всегда на стороне другого. Например, вот мы мы, мы сейчас говорили, что про богатого вы говорили, то человек, э, ему кажется, что простой человек может оттягиваться, как вы сказали. И, кстати говоря, если говорить про теорию, эту фантазию, например, разделяет ранний Фрейд, который говорит, что неврозы, растущие из подавления сексуальности, это удел обеспеченных людей. А он с поздним
1: спорит? С
7: собой? Ну, там там гораздо более интересно. Мне кажется, поздний Фрейд, например, Фрейд... э, по ту сторону принципа удовольствия, мне кажется, гораздо более интересен, чем ранний. Но ну, это, в общем, угу. большой тоже. Ну, это на любителя, я понимаю. На любителя, да, разговор. Вот. А, так это, это он, он говорит, что, например, вот, вот эти все, все, все неврозы, которые он приписывает ранний нарушению и подавлению сексуальности, связанную с общественным давлением, он верит, что. И сообщает, ну, как так вот, угу. вот свои, свои мысли, что это связано с с уделом богатых, обеспеченных, которые ограничены нормами репутации, правила э, викторианской эпохи, рамками и запретами. А простой человек типа совершенно этим не затронут. Что простой человек может спокойно наслаждаться этим по полной, вот, и, а, и радоваться. То есть, опять мы видим ту же самую фантазию: наслаждение всегда на стороне другого. Кстати говоря, все люди ну, вот мы... тут
1: простые люди в Сантьяго в Чили достаточно круто оттопырились, Малин. сожгли, к чертовой бабушке, все метро. и Я был там два года назад. Это обычный Прилично цивилизованный, было, да? приличный город. Да до а, говорят, что сейчас расплодилась публика, которая не ценит того,
7: что Видите, есть. Мы опять говорим: наслаждение на стороне другого. Они наслаждались, сжигая метро. Ну, я там не был в этот При Мне метро абсолютно. не горит. Абсолютно, понимаете, да, мы не знаем, что они испытывали. Но нам кажется, что кругом люди наслаждаются. Ну, же, да, вот да, даже да. вот эти люди, которые. Мы опять, понимаете, это опять та же самая фантазия. Или да. ваши разговоры постоянно про девяточку. Это тоже разговор про то, что наслаждение опять на про вашу доступное наслаждение, про вашу. Конечно, а конечно. Вот, конечно.
1: Девушка Лена пишет просто: я получаю наслаждение от ваших передач с доктором Довином. Понимаете, да, вот прямо сейчас. Телефончик прямо сейчас. Оставьте вот, очень важно,
7: понимаете, да, вот то, что нам предлагается, предлагается наслаждаться чем-то где-то там. Вы должны что-то купить, приобрести, и Чеку, до... Чеку как бы сообщают, что его жизнь сейчас это ерунда. Хотя самое важное, что может быть человека в жизни, это именно момент сейчас. Попытаться почувствовать эту жизнь. Попытаться uh-huh. почувствовать ощущение как поп- радости. Как попытаться доктор? Прислушаться. Вот. Как дум- к чему? Почувствовать, доктор. Налить себе немножечко. Сесть Ах, хорошенько. Вот Супа. Супа, Супа да. конечно. И так типа... Прям, Погодите, вы больше шотландского. так типа, да, шотландское? 24 летняя 24 летняя она хорошая. Вот, вот Даже да. борщ. Вот, да, и вот как-то так прям тепло разливается, и прям хорошо, и любишь То есть вы животное.
1: А
3: да почему? Да что А вот есть
7: какие-то, скажите,
1: пожалуйста, какие-то интеллектуальные способы получить удовольствие от жизни?
3: Ну, кроме анекдотов, конечно.
1: Ваших.
7: Кстати,
1: пишут совершенно такой интернешнл анекдот.
7: Ну, смотрите, мне кажется, это про иммиграцию в Израиль и туризм в Израиль как раз. Почему разные Абсолютно. Абсолютно разные, как и везде, впрочем. Удовольствию <свят> разные вещи. <свят> абсолютно, абсолютно. Там, когда там, <свят> приезжаешь, <свят> а тебя начинают эти черти мочить вокруг. Кошмар какой. <свят> Послушайте, ну, вообще корней ничего чувствуешь? Нет, нет я, думаю, нет, я не про это. Но, да нет. Нет, нет не какие корни, черти, черти вас нет, Нет, думаю, нет, я не про это. Я, я про современную капиталистическую реальность. Ах, вот все, Конечно, да, конечно. Ну, не ну, дай бог, вы не подумайте. Отсутствие принципов. Этого нет, этого. нет, я не беспринципный. Нет, ну,
1: угу. ну хорошо, доктор. Так все-таки... По крайней мере,
7: я, я не беспринципный и бесплатно. Но,
1: что бы вы посоветовали, давайте так, что бы вы посоветовали женщинам, которые хотят вырваться из этого круга? Да, порочного, круга. конечно, порочного порочного, вот порочного? Ха- а зачем вырваться вот из
7: порочного круга наоборот, мне
1: кажется вводить
7: хоровод по этому конечно, конечно, полный ну что, нет, зачем вырваться из порочного круга нет, я думаю, надо что,
3: получать что, удовольствие да?
7: И, да, я думаю, что надо, ос, надо попытаться Не быть захваченным для начала Вот этими картинками Они настолько соблазнительны uh-huh. Люди все время стримят инстаграм Смотрят непрерывно И смотрят на чужую жизнь Этот взгляд, устремленный на чужую То жизнь То есть предлагать
1: наоборот Стримить постоянно Включить
7: онлайн и показывать все что с Людям происходит. кажется, что чужая жизнь Вкуснее и интереснее uh-huh. и что там настоящая жизнь Хотя, на самом деле настоящая жизнь у тебя Ее нету где-то там Потому что покуда ты живешь где-то там, в твоей жизни ничего не изменится. Это еще и способ постоянно поддерживать стабильность. Потому что пока ты веришь, что где-то там есть настоящая жизнь, угу. и ты вот к ней идешь и идешь, и ходишь на эти тренинги бесконечно. Ну, пропогосты. Что?
1: Пропогосты? Туда и идут по- люди-то. Вы
7: да подождите. Человек ходит на все эти тренинги, готовится к этой жизни, да. личностный рост бесконечный. Угу. Пока все это происходит, на самом деле это способ ничего не менять. В целом, если говорить про изменения, хотя я, в принципе, не не сторонник делать, я сторонник чувствовать, потому что чувство принципиальное изменение производит именно чувство. — У вас? — У всех. Но, тем не менее, если говорить уж в регистре «делать», то вот эти все бесконечные хождения по тренингам, они ничего... То есть человек все время как будто готовится к какой-то другой жизни. — Доктор, ты чужой хлеб не отъедай. — К загробной, доктор. — Анатолий Яковлевич,
1: пока что 9 в час. Значит, до завтра, товарищ.